0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baxman Stammtisch, powered by O2. Wir haben schon ein paar sehr große und starke Persönlichkeiten in diesem Baxman Stammtisch gehabt. Heute ist es am Legendenstatus kaum zu überbieten. Wir wollen über den Status quo im Breaking reden. Und dafür hat die Redaktion zwei wirkliche Legenden zusammengebracht. Und es ist für mich eine Ehre, dass sie heute da sind. Auf der einen Seite Storm, auf der anderen Seite Wartan von den Flying Steps. Und genau darüber wollen wir mit beiden reden. Den Status quo von der Kultur, die sie so lieben. Viel Spaß bei dieser Folge vom Baxman Stammtisch in XXL-Form, powered by O2.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch dabei, bleibt an Stammtisch. Spar- und, denn heute sie noch Stammtisch, verholen. ich, mich an Stammtisch
0: aus. Aus. Ja, es gibt so Momente, wo du Stammtischfolgen kuratierst, wo ich selber so. Mal ich dich ein bisschen aufgeregt bin. also oh, das, passiert, das, das passiert sehr, sehr selten. Aber heute ist so viel Ehrfurcht äh, für mich hier im Raum, dass ich mich auf jeden Fall beleben muss. Ich habe einen extra schicken schwarzen Hoodie angezogen, damit ich unnötig auffalle. Ähm, und den Rest sehen wir mal wieder heute wird. Äh, äh, also äh, Chapeau. Bitte, äh, äh, ich ich glaube, das, das Problem ist heute so ein bisschen, normalerweise stellst du immer Gäste vor. <lacht> und, und erzählt so ein kleines bisschen was über die Gäste. Ich glaube, heute wird es wär, maximal unangenehm, wenn
2: man das anfängt. Wir müssen gleich, also nee, probier's mal. Ich bin gespannt, nee. in welches Fettnäpfchen du jetzt trittst. Nee, 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 die Blöße gebe ich mir gar nicht. Heute, heute ist so eine Folge, da muss man die Gäste gar nicht groß vorstellen. Das Thema ist auch schon direkt vorgegeben. Also das läuft hier, glaube ich, sehr smooth in eine Richtung heute. Ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen angekündigt. Wir haben heute zwei absolute Legenden hier sitzen. Ähm, zum einen... Breakdance-Legende Storm. Schön, dass du da bist. Hallo. (lacht) Daumen hoch. Daumen hoch, genau. Und und ich muss
0: sagen, ich möchte es mal für die Leute, sie werden es nicht hören. Aber, Aber ey, wie das bei dir, das Bild ist so perfekt inszeniert bei euch beiden. Ob es nur gewollt oder ungewollt ist. Aber was Storm sieht so großartig aus. Er kann, als ob er gerade kurz Pause hat während eines Films, der gedreht wird, wo er in seinem Set sitzt. Und gleich, gleich geht die Produktion weiter. Wer weiß, was da passiert. Irgendwo so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gangsterfilm mit breakdown ist, nee, ist Mein Lebensfilm.
1: So. Mein Lebensfilm. Ja. Mein Lebensfilm. <lacht> <lacht> so in den 80ern. In den 80ern. <lacht> ja,
2: genau. Top. Und ihr habt es gerade schon gehört, Gast Nummer zwei, äh, nicht weniger Legende, Watern von den Flying Steps. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Hey ich. Leute, ich, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und das, das kann man im Prinzip auch vorwegnehmen. Wir suchen uns hier jede Woche so ein Thema aus und versuchen dann daran auch so einen Gesprächsverlauf zu bauen. Ich glaube, diese Woche war es einfacher denn je, ne? Janek, Absolut. Also Absolut. Mit euch beiden müssen wir einfach mal über einen Status Quo reden. Was ist eigentlich los? Wo?
2: Status Quo? Breaking, Breaking-Szene. Was geht gerade ab? Was ist die letzten Jahre passiert? Was wird die nächsten Jahre passieren? All das klären wir diese Folge hoffentlich.
0: Und und ich hoffe, ihr könnt uns ein kleines bisschen Einblick geben. Denn ähm, ich habe eben im Vorgespräch so ein bisschen gehört, Storm, was bei dir gerade alles so unterwegs ist, was du planst. Also halbe Sätze, inwiefern du gleich ein bisschen was dazu erzählen kannst, äh, was dein Status Quo ist. äh, Warten, wir sind immer mal wieder im Austausch über das, was bei euch passiert. Aber gib mir mal einen allgemeinen Blick auf diese Szene, ihr beiden. Vielleicht äh, Storm, fangen wir bei, bei dir mal an.
3: Ja, ich, ich, kann, ich kann ja mal probieren anzufangen. Also als erstes Mal müssen wir da, glaube ich, zusagen. Guck mal, ich bin jetzt, ich bin 53 Jahre alt. Ich bin also kein, ich bin kein wirklich aktiver Breaker mehr und war ja. genauso wenig. Wir sind sehr viel am Organisieren. Also wir nehmen unsere Aufgabe mit sehr viel Verantwortung. Ja, mit sehr viel Verantwortung wahr, auch für die Community. Es ist aber eben so, dass ich mir am liebsten hätte ich mir natürlich gewünscht, hätten wir jetzt auch noch irgendeinen dabei, der jetzt aktiv in der Competition-Szene, aber auch so, ich sag's mal, alles als aktiver Breaker auch noch macht. Also die kennen sich da meistens dann auch noch ein bisschen ein Zacken besser aus mit dem, was jetzt gerade szenemäßig passiert, als wir. Ähm, wir sind am Hintergrund, wir sind im Hintergrund sehr viel am organisieren, machen da unsere Sachen und hoffen natürlich, dass wir dadurch dann der neuen oder den neuen Generationen auch auch einen guten Startschuss geben oder eine gute Plattform bieten, ein gutes Forum bieten, um sich eben, na, um eben, ich sage das, sag das jetzt einfach immer so, um die Schwierigkeiten, die wir früher hatten, dass die die nicht haben werden. Und damals war es eben hauptsächlich so, dass wir ständig vor verschlossenen Türen standen bei allen möglichen Institutionen. Und da sehe ich Wartan und mich sehe ich eigentlich in der, ja, das, ist, das sind, glaube ich, eher so unsere Hauptrollen, dass wir einerseits Institutionen bilden, selbst, aber eben andererseits auch so teilweise Schlüsselfunktionen haben oder die Schlüsselmeister sind für verschiedene Institutionen, weil wir die richtigen Leute kennen oder weil wir eben auch da die die Leute bearbeiten und sie aufklären über das, was eigentlich passiert und was den Wert, den Wert
1: unserer Kultur oder eben andersrum, was die kulturellen Werte sind. Und ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, Storm ist auch, ich meine, die, äh, klar, bei dir die 80er, bei mir die 90er, haben uns ja extrem stark geprägt. Allein durch die Kultur, durch das, durch die Battle Events, allen drum und dran, aber immer mehr auch dahin, das war ja damals ja schon bei dir in den 90ern so, äh, mehr in den Theatern zu gehen. Und da, wie du jetzt gerade gesagt hast, so die, weißt du, diese, das, den Weg zu ebnen und wie schwi- schwierig war es für uns damals, in Deutschland überhaupt in einen Theater reinzukommen. Deswegen waren wir auch sehr oft mit dir im Ausland gewesen. Ähm, und natürlich, wo die Reise jetzt hingeht, ich meine, ähm, damals war ja Breaking äh, noch ein, ein Underground-Szene-Kultur äh, äh, und heute ist es ja schon Mainstream, allein schon dadurch, dass jetzt auch, und da weiß auch Storm mehr darüber, äh, dass Breaking olympisch wird. So. Das, heißt, das steht jetzt vor der Tür. Ähm, und ähm, 24 Paris. Und ich glaube, da bist du auch eigentlich, äh, Storm, da extrem mit involviert in einer bestimmten äh, Sache. Aber das kannst du mir natürlich, glaube ich, noch mal besser äh, geben, äh, was du da genau machst.
0: Ja, da will ich auf jeden Fall zu sprechen kommen heute. So ist die Frage, ob wir es vielleicht noch gleich mal aufmachen, weil das ist so für mich der Status Quo, der am meisten auch ins Gesicht schreit und der mich dann auch von der Berichterstattungsseite natürlich hart triggert. Ne? Also die, das, die, das Bewusstsein darüber, dass es wirklich dazu kommt, dass es wirklich auf olympischer Ebene ähm, diese Competition geben kann. Ich habe das Gefühl, das kann und wird vielleicht noch mal zu zehn internen Kontroversen führen. Die gab es bestimmt auch schon. Aber die Entwicklung dahin so, diesen Status quo, den wir jetzt haben, hättet ihr euch das aus der Vergangenheit erträumen können oder, oder überhaupt vorstellen können, dass es mal so konventionell wird, dass Richter Punktzahlen hochhalten? für Na, so ist es ja
3: nicht. So ist es zum Glück nicht. Und so ja. soll es auch nicht sein. Ja, also da sollte ich ich vielleicht gleich mal reinwerfen. Das ist ja das, wovor wir die ganze Zeit Angst haben. Also im Endeffekt wird der Wettbewerb bei Olympia genauso stattfinden wie beim One-on-One-Battle of the Year, wie beim Red Bull BC One, wie beim... UK Championships beim IBE, beim Outbreak oder bei bei unseren ganzen Battles, die wir haben, ist es ein One-on-One-Competition. Das bedeutet, einer tanzt gegen einen, hier ein Solo, hier ein Solo. Beide tanzen gegeneinander, der macht sein Ding, der macht sein Ding. Und nach einer Runde wird dann einfach mit... ähm mit, auf, einem, auf einem sehr einfachen Prinzip, aber eben sehr wirkungsvollen Prinzip durch, äh, durch den direkten Vergleich eben wird entschieden, welche Seite gewonnen hat. Das ist ähnlich, ähnlich wie beim Boxen eigentlich. Damit können wir es eigentlich gut vergleichen. Beim Boxen ist es auch so, der eine schlägt hier, der andere schlägt da, der eine punktet hier, der andere punktet da. Bei uns werden keine Punkte vergeben. Bei uns wird einfach danach geguckt, was machen die Leute, die Judges reagieren und so wird ein, wird ein Crossfader verschoben wird ein, Cross, ein Regler wird dahin geregelt, wo dann die Judges der Meinung sind, die Seite hat gewonnen. Das ist das Grundprinzip und so, so behalten wir das auch, weil im, im Direct Comparison, also im direkten Vergleich, ist es wesentlich schlauer eigentlich, als wenn man irgendwelche Standards oder Normen vergibt oder, und, und dann irgendwelche Zahlen, also irgendwelche Scores, irgendwelche Tafeln hochhebt mit, mit Nummern oder was weiß ich, ich sage mal auch das Tafel hochheben. Das sind wir wirklich noch in den 90er Jahren. Es gibt Computersysteme, die machen dir alles Mögliche heutzutage, und da braucht man keine, da braucht man keine, keine Täfelchen mehr oder fahren nach rechts oder links halten oder so. Aber, aber um ja, also
1: nochmal noch zurück auf die Frage zu kommen, äh, also allein äh, Nico, wo du sagst äh, äh, Breaking Olympic. Ich meine, ich glaube, ich weiß, ob die Stormdauer denkt, aber natürlich ist für uns, so, die sind ja, wie er gesagt hat, jetzt mittlerweile mehr im Hintergrund, nicht mehr so aktiv. Aber es wäre natürlich für uns alle ein Traum gewesen, wenn wir noch jung gewesen wären und diese Möglichkeit hätten, einmal Gold zu holen. Ich meine, das ist schon etwas. Und ich, ich freue mich auf die neue Generation, die das jetzt irgendwie, diese Möglichkeit hat. Wie es nachher ausgeht und wie es auch weitergeht, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube einfach, für die Geschichte und die Historie dessen, da wo Breaking herkommt und wo es jetzt bald stehen wird und jemand, der eine Goldmedaille gewinnt, das ist schon etwas. Man Hätte ich damals meinen Eltern gesagt, ich, ich will unbedingt Breaken und ich will zur Olympia, wäre es was anderes und hätte natürlich dazu schnelleren Zugang gehabt und Verständnis dazu. Und wir hatten es damals natürlich diese Möglichkeit nicht, die es heute da sind und existieren. Und so auch, wie Storm gesagt hat, dass wir natürlich versuchen, den Weg zu ebnen und den Leuten diesen Weg zu öffnen, sei es in den Theatern, sei es auch in diesen Competition-Bereichen. Ich meine, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, und, und wie sehr, manchmal ist Storm sehr bescheiden so, in dem, was er macht und tut, aber er ist ja auch da äh, mit drinne, Und und entwickelt ja auch da so ein Dutching system dass es genauso ist, dass es nicht eine Fahne links nach rechts so, sondern dass es transparent bleibt, dass es immer noch der Kultur gerecht wird. Das ist ja extrem wichtig und und, und dadurch es nicht zum Sport wird, sondern immer noch ein Tanz ist und das immer noch für uns in Vordergrund steht und wir eine Verantwortung haben, das hat er vorhin auch gesagt. Und 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 ich finde, ähm, man kann es erst probieren und erst danach ist man schlauer so, was wir oft auch dazu viel Mut gehört. Äh, stimmt, es gibt Leute, die 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 sagen, es soll äh, nicht nicht nach äh, zum Olympia, aber ähm, ich meine, Storm weiß das, dass wir als Steps schon immer die waren, die immer äh, immer einmal, äh, sag ich mal, eine Abbiegung mitgenommen haben hier und da. Ähm, manche waren gut, manche waren auch schlecht, aber nur aus sowas aus Fehlern oder aus, aus Erfahrungen lernst. du. Und äh, ich glaube, das ist genauso in dieser Sache auch mit Olympia.
3: Wir wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass, wenn es um Kunst geht, dass die Anerkennung der Kunst in der Öffentlichkeit immer nur nur so groß ist. Also die Anerkennung, dass die Sachen immer nur so sehr anerkannt sind, wie die Öffentlichkeit eben auch darüber Bescheid weiß. Und ich glaube, dass Wartan und ich da seit jeher, also seit wir uns kennen, haben wir immer sehr hart daran gearbeitet, dass wir eigentlich versucht haben, den Leuten zu vermitteln, wie cool das eigentlich ist, was wir machen. Also für uns war es unser Leben, für uns gab es nichts Besseres. Wir haben diesen Weg, haben wir aus einem bestimmten Grund haben wir den genommen und sind nach wie vor der Meinung, dass ich, also ich habe das Gefühl, ich habe das schönste Leben auf der Welt aufgrund der Tatsache, dass ich eben Breaker bin oder dass ich Tänzer bin, sagen wir mal so. Und Olympia ist da jetzt dann aber auch nur ein weiterer Schritt. Es ist ein weiterer Schritt in in Richtung Anerkennung in der Öffentlichkeit und das bedeutet aber eben dann auch für alle Breaker, dass dadurch, dass sie mehr Anerkennung bekommen, dass sie mehr Wege finden, um eventuell auch diesen Lebensweg beschreiten zu können. Damals war es unglaublich schwierig. Ihr müsst euch vorstellen, das war so Ende der 80er Jahre. Da gab es Kai Eikermann, Swift Rock und mich. Wir waren die einzigen Profis in ganz Deutschland, die vom von Breaking leben konnten. Es gab keinen anderen. So, und dann kamen Flying Steps dazu, das waren dann gleich die Nächsten, aber auch noch nicht mal alle von Flying Steps, sondern eben nur ein Teil davon.
1: Das hat auch gedauert, ich meine, das war natürlich am Anfang, waren wir auch so Wissende und ich kann mich noch daran erinnern, wo Storm das erste Mal in Berlin war, das war 1991, glaube ich, Storm, so mit Ende 91, wo Kai Ackermann dich mitgebracht hat in die TU-Mensa, da oben in dieser Halle. Und die haben immer ja. über ihn gesprochen, so. Und das war das erste Treffen auf Storm. Und das war das Faszinierende, obwohl wir schon mit Kai Ackermann und mit den City Rockers und alle anderen äh, trainiert hatten, so, war derjenige, der dann kam und uns dann gesehen hat und hat uns auch ein bisschen ausgefragt hat, über, ob wir wissen, was wir da überhaupt machen. So. Und ich kann mich daran erinnern, wir wussten ja wirklich, wirklich nichts über Breaking, so. gar nichts. Also es war, wir hatten nur die Berliner äh, Szene und darüber hinaus haben wir nur Sachen gehört. Äh, und Tom war der, derjenige, der uns dann damals direkt da äh, mitgenommen hat und uns und erstmal in diese Welt noch mal tiefer reingeholt hat, weil er auch derjenige war, der viel erfahrener war, auch derjenige, der, der war, der auch schon in Amerika war, in New York war. Äh, und ähm, somit äh, kann ich bis heute sagen, so das war äh, dank ihm, muss man sagen, äh, haben wir eine Menge gelernt. So. also Und, und ich glaube, da, da sieht man, dass Leute, die da hat bestimmte Erfahrungen und bestimmten Weg gegangen sind, dass es das immer noch die sind, die weiteren Leute inspirieren und die Leute weiterhin äh, da auf den richtigen Weg bringen. Obwohl wir auch für Storm manchmal auch äh, Wege gegangen sind, die er nicht so cool fand. Aber wir waren jung und, äh, sage ich mal, äh, neugierig auf viele Sachen und manchmal auch dem äh, äh, zugute vielleicht, äh, wenn man manchmal auch Sachen, ich weiß, das ist auch manchmal gut, weil dann kann man die ausprobieren und dann äh, daraufhin äh, dementsprechend äh, sein Wissen ziehen. So. Nein, absolut. Aber ich, ich sage mal, da ist, glaube ich auch
3: wichtig. Wir sind, wir sind beide ja wesentlich älter geworden. Ja. War, weißt du, auch wenn auch wenn du sagst, ich war älter und ich habe schon mehr Erfahrung gesammelt im Tanz und was weiß ich. Ich sage mal, auch guck mal, ich hatte damals mit Storm and Jazzy Project so, was hatte ich denn Ahnung davon, wie Leadership funktioniert in der Tanzkompanie oder was weiß ich? Wir waren einfach ein paar Freunde. Wir haben gesagt, komm, wir können ein paar Shows tanzen, können damit Geld verdienen und wir machen jetzt Theater und so weiter. Da ja. war nichts Großartiges anderes. Also wir hatten schon alle, hatten wir dann einen sehr, sehr naiven Ansatz. Ja. Zuerst, erst darüber hinaus, als ich dann gesehen habe, wie andere französische Tanzkompanien, wie die organisiert sind und so weiter, da habe ich erst mal gesehen, alles klar, da gehört doch noch eine ganze Menge andere Arbeit dazu und, und ja. dass ich auch selber noch viel zu sehr mit mir selbst erreichen wollte, als dass ich, äh, und, und ich, die meiste Zeit haben wir, ich sag mal, die meiste Zeit, das war eigentlich das Lustige, dass wir die meiste Zeit dann ja doch an, eigentlich im Training verbracht haben. Ja. Die meiste Zeit waren wir beim Training, hinterher sind wir dann vielleicht noch was essen bei La Mandria. <lacht> ja, aber noch, noch eine Straßenshow mitgenommen. Ja, genau, genau. <lacht> ja, und, um und was haben wir uns, so, so, so was Leadership und so weiter angeht, das hat mich damals nicht wirklich interessiert. Und erst aber, viel später sind wir dahinter gekommen. Ne?
1: Aber weil wir auch gerade darüber gesprochen hatten, ähm, äh, dass wir natürlich da immer versucht haben, äh, das Breaking noch mehr zu etablieren äh, äh, für ein Publikum, was nicht aus der Szene kommt. Ich glaube, das hat uns extrem geholfen, weil du jetzt gerade auch angesprochen hattest mit äh, Storm and Jesse project nach Theatern. Also wir, guck mal, wir haben ja eigentlich als, als Breaker, also wir als vielleicht sales ja nur von uns sprechen, sehr früh auch über das Competition hinaus auch gelernt auf, auf sage ich mal, anderen Bühnen, äh, die aus anderen Häusern kamen, ob es Theatern waren, die für Sprechtheater waren oder Opern waren oder egal was es war, dass wir darauf äh, äh, Shows kreiert hatten, die natürlich äh, diesen äh, Hip-Hop-Umbrella hatten, so, aber wir konnten unsere Kunst auf dieser Bühne äh, leben und uns ausprobieren. Ja, und ich genau. glaube, glaub, Storm, deswegen sind wir Flying Steps und du als Storm der auch schon eine Menge gemacht hat, so viel erfahren, weil wir auch immer andere Dinge neben diesen Competition offen waren, äh, um uns als Künstler auch selber darzustellen. Und, und das hat uns extrem geholfen. Also wenn ich heute zurückgucke, war du und Ben auf die hier, die zwei für Flying Steps, der Wegebner, so in diese Showbranche auch äh, einzusteigen und zu überlegen, wie kann man abendfülle Programme äh, überhaupt gestalten äh, und die auf die Straße bringen.
3: Das Schöne ist eigentlich, dass, ich sage mal so, Battle of, Battle of the Year ist eigentlich oder unsere Battles ist nach wie vor ist das eigentlich Die meisten Leute sehen darin eigentlich nur einen Wettbewerb, dabei ist es eigentlich schon ein, ein, es ist ein Theaterkonzept. Es ist ein Voll. Es ist, es ist ein Format, es ist ein theatrales Format, und das sehen die meisten Leute sehen das nicht so. Die oh. denken dann, es geht einfach nur darum, die schönsten oder die krassesten Moves zu zeigen oder was weiß oh. ich, und das ist es nicht. Und äh, dadurch, dass eben das als Konzept schon mal da war und das ein typisches, das typische Battle-Konzept, Hip Hop und so weiter, da musste man sich nicht verbiegen. dem entsprach man sowieso. Und jetzt, dadurch, dass wir dann Theatershows gemacht haben, auch im Theater, da war ganz klar, die Leute, die haben uns gebucht wegen unserer Kunst. Es ist nicht so wie bei anderen kommerziellen Jobs, wo man dann, keine Ahnung, wo man sich verbiegen muss oder wo, dann, wo man weisungsgebunden ist und dann irgendein anderer Typ kommt, irgendein Chef von irgendeiner Firma, der keine Ahnung hat vom Tanz und eigentlich nur sagt, na eigentlich wollte ich, dass du hier ein bisschen Roboter machst und ein bisschen auf den Kopf drehst, wo du dann denkst, wofür tanze ich 20 Jahre? Ja, also wir mussten es im Theater überhaupt nichts sagen lassen, wie wir jetzt unsere Shows zu gestalten haben. Es war einfach so, wir haben unsere Shows kom- konzipiert, also unsere eigene Produktion gemacht, haben uns gedacht, ja, das funktioniert bestimmt, hatten da richtig Lust zu und haben uns gedacht, das pr- präsentieren wir dem Publikum. Und wenn es den Theatern gefallen hat, dann haben sie uns gebucht. Und wenn es ihnen nicht gefallen hat, na, dann haben sie es eben sein gelassen. Aber das Schöne Aber war halt für uns, es hat funktioniert. Ne?
1: Aber das Schöne war ja auch, dass wir uns ja nicht nur einfach eine Breaking-Show gemacht haben, sondern auch durch die verschiedenen Tanzstile Sei es natürlich das Locking. Ich meine, ey, wir haben Locking von dir gelernt, Storm. <lacht> Vielleicht <das. lacht> alle. Und das ist so verrückt, dass sogar heute, dass, obwohl ich nicht mehr aktiv tanze, immer noch diese ganzen Basics und Foundations, ob es Popping war oder Locking war, immer noch drin ist so. Und wir haben ja jetzt unsere Ausbildung hier mit unseren Schülern für Diploma, ey, die kriegen manchmal eine Macke, ich sage, ey Leute, ich tanze schon seit vielleicht seit zehn Jahren kein Locking mehr, keine Ahnung wie lange, aber wenn ich das mit denen mache, habe ich immer das Gefühl, ich bin nur noch besser als die, weil mich das so krass geprägt hat und Foundation wieder zeigt, wie wichtig Foundation ist. Aber um zurückzugehen, wir haben ja damals ja wirklich so das ganze Theaterding war ja für uns ja auch ein, eine Spielwiese. Wir konnten eben sie ja austoben, nicht nur indem wir einfach nur, halt, wie du sagst, Roboter gemacht haben, sondern wir haben uns ja Themen ausgedacht, witzige Sketches, witzige Choreografien uns ausgedacht, geile Songs genommen und die dem Publikum ganz anders präsentiert als Weber als, 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 als Bell of the Year. Und ja. eigentlich war dann so, dass dann unsere, unsere Flying-Sets-Bell-of-Dears-Shows dann immer mehr dadurch, dass wir auch sound bei dir gelernt haben, alles das mit einzubauen, wurden uns auch die Flying-Sets-Shows zu den Bell-of-Dears auch immer mit einem bestimmten Thema oder Geschichte. Und es hat dahin dahin geführt, dass bell of die auch dann auch offener wurde, vielleicht in der Richtung, dass Leute angefangen haben, auch da wie Theater zu denken. Und nicht nur wie, ich gehe da rein und mache eine reine... Breaking-Show, wo es nur Breaking-Beats gibt, ich nehme mir da Trainingsanzug und mache, was auch okay ist, auch geiles manchmal, traditionell zu bleiben, aber manchmal haben Leute echt so geile Shows auf die Mühle gebracht, wo wir selber dachte dachten, nee, hey, das war einer der besten Shows, die wir je gesehen haben. Ja,
3: was man auch, guck mal, wir waren so früh, wir waren so früh dabei, also ich sag mal, es ist, es ist ja heute, kannst du dir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass eine Gruppe aus Berlin, eine Theaterkompanie aus Berlin, also ich sag jetzt mal Storm and Jesse Project und dann haben wir auch Flying Steps, nach Frankreich geht und da dann Theatershows macht. Oder so viele Shows, wie wir gemacht haben. Und äh, so heute sind dann Gruppen wie Vagabonds und so, die sind dann bekannt dafür, dass sie eigentlich genau das Format durchgezogen ja. oder durchziehen, wie, wie wir es eigentlich damals präsentiert haben auf Battle mhm. of the Year und Flying Steps dann hauptsächlich auf Battle mhm. of the Year. Ja, ja. Weil ich habe ja seit 92, habe ich ja keine Battles mehr gemacht.
1: Ja, ja. Aber, aber, es aber ist du ist ja trotzdem immer ein, ein, ein äh, großer Mentor. Am ja. Ende ist da. Okay. Okay.
0: Danke, danke. <lacht> ja. hey, das, äh, ich, 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 ich muss mal kurz zwischendurch mal so eine kleine Pseudomoderation hier reinschieben, damit die Leute <lacht> wissen, dass es immer noch ein bisschen Stammtisch ist. Und, äh, also es ist ein Stammtisch von euch beiden und ihr trefft euch und es ist, macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Mir ist eine Sache bei denen aufgefallen, was ihr erzählt habt, äh, wo ich eine Frage daraus formulieren möchte. Es ist ja dann de facto so, dass... Äh, Breaking in in, in der Breite so weit gekommen ist, also dass es überall stattfindet mittlerweile und ähm, damit auch so groß ist wie noch nie zuvor, oder und wie habt ihr das Gefühl, geht die Szene damit um, dass es so groß und so vielseitig ist?
1: Also ich glaube, es hat angefangen natürlich mit ganz großen Events oder ganz großen Sponsoren, so wie gerade mit Red Bull BC One. Ich meine, ja. die haben ja äh, im Jahr 2004 damit angefangen, indem sie als halt dieses One on One genommen haben und das auf einem Level präsentieren wollten wie andere große Meisterschaften in anderen Bereichen, ob sei es jetzt Boxen, äh, sei es jetzt äh, was weiß ich, so Dinge, die 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 die, dieses Gefühl hatten: Okay, das ist eine, da treffen sich wirklich die Besten der Besten so. Da gibt es eine Art was eigentlich lange Zeit das Battle of the war, was Crew betraf, aber es gab nie dieses wirklich One gegen One oder Eins gegen Eins. Und ich glaube, die haben mit dazu beigetragen, dass, dass dadurch, dass die das Jahr für Jahr immer gemacht haben, dass da, dass da auch der Anspruch und, 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 und die Skills auch mitgewachsen sind, weil die sich immer mehr und immer fokussierter auf dieses Event vorbereitet haben. Weil jeder wusste, dass wenn du daran teilnimmst und das Ding gewinnst, Gehörst du mit zu den einen der besten Breakern der Welt so. Und ich glaube, so sowas hat dazu gebracht, dass das irgendwann so groß wurde. Und ich glaube, so dank durch solchen Events, dass auch irgendwann auch Olympia darauf aufmerksam geworden ist, okay, da ist etwas. Da ist etwas, was, was stetig wächst, wo eine Leistung entsteht, wo es athletisch wird, obwohl es ja für uns ja immer noch, wir müssen immer aufpassen, was wir sagen, aber immer noch tänzerisch wichtig ist. Aber das sind so, so Sachen. Und, und du merkst, dass da, da auch ein Umdenken langsam stattfindet bei den Tänzern. Also es geht mir so, dass wenn du. Die Tänzer vor zehn Jahren und heute vergleichst, die trainieren ganz anders. Also da ist schon ganz klar, ey, ich muss meine 15 Sets da raushauen können. Und mein erster und wie mein letzter muss so, so sein wie der erste so. Das heißt, ich darf nicht an Energie und Kraft verlieren und muss immer souverän aussehen, ob mir jede Runde nichts ausmacht und ich voll noch da bin und alles nehm, mitnehme, äh, was geht und noch darüber hinaus. Und, und das, wenn ich heute die Tänzer angucke, das sind, das sind, das sind schon, das sind so richtige, Role Models, Superheroes, das sind so, so wie man beim Fußball kennt, so die ganzen Namen hast, bei Fußballspielern hast du heute auch die ganzen Namen dieser Tänzer, wo du weißt, das sind zurzeit die Top-Tänzer der Welt so. Um da ranzukommen, musst du wirklich wahnsinnig krass trainieren so. Ich
3: glaube, ich glaube, also wenn, wenn man sich, also in den späten 90er Jahren war es immer noch so, dass um wirklich gut zu werden, musste man noch in die Metropolitan Areas, also in die Ballungsgebiete musste man gehen, weil es da den größten Austausch gab. Also in der Stadt wie Berlin irgendwie da wusste man so man konnte man hatte jeden Tag einen Trainingsplatz man sah jeden Tag wusste man wusste man wo man die besten Leute trainieren sehen hat und mit wem man trainieren konnte und so weiter also in den Ballungsgebieten hat ein hat ein recht großer Austausch auch jetzt gerade besonders in Deutschland stattgefunden und spätestens dann ab 2000 ging es dann los da kam das Internet es wurde, ich sag mal, auch mit den Foren erst und dann aber auch, als es dann so weit war, dass man Videos uploaden konnte und die ersten Tauschbörsen und was weiß ich, die es dann gab. Ähm, Und als dann YouTube da war, da war natürlich alles vorbei. Da muss man sich vorstellen, vorher war es immer so, da musste man aufpassen aus den Leuten, die dann aus den Großen, ich sag mal aus Tokio, aus Moskau, aus, äh, keine Ahnung, Barcelona oder so, ja, so Paris, New York, Los Angeles, und plötzlich war es dann so, dann ist man irgendwo hingefahren, nach Samara in Russland oder so, wo du echt das Gefühl hast, so oh Gott, wo fahre ich hier hin? Und plötzlich kamen irgendwelche Breaker aus dem Dorf, die dann 24 Stunden mit dem Zug gefahren sind und die haben unglaubliche Sachen gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das angehen, dass ihr so gut seid? Woher? Und die meinten dann, na, ich komme vom Dorf, es gibt nichts zu tun, ich habe einen Internetanschluss, ich tanze den ganzen Tag. Und plötzlich musste man viel mehr aufpassen auf die Leute, die eigentlich die keinen um sich rum hatten und die ein wesentlich größeres Potenzial hatten, weil sie in ihrer Isolation eben, die hatten nichts anderes zu tun und konnten sich voll ihrer Kunst widmen. Und das war halt der, der absolute Internet-Effekt, dass von dem Moment an, wo Internet immer größer wurde, durch YouTube, durch die Videos, durch die Foren, auch dadurch, dass Veranstaltungen anders angekündigt werden konnten und dass die Leute wussten, was auf der Welt passiert. Man war von einem Jahr aufs andere, war man plötzlich komplett verknüpft. Äh, was am Anfang am Anfang hatte, Battle of the Year hatte ein Forum, Freestyle-Session hatte ein Forum. Dann gab es, äh, wie hieß es noch hier, ähm, mit Irvin, wie hieß es noch? World. World? Wie hieß denn das noch? Hier aus Holland. Ich habe ähm. seinen Sticker vor mir. Jetzt fällt es mir nicht ein. Auf alle Fälle hat der seine Seite und das, also, das Forum World hat noch Classics. mit am, am längsten. Nee, nicht World, nee, World, nee, World nee, Classics boy nee. Classics. Ich habe hab den Namen jetzt vergessen. Ähm, naja, auf alle Fälle war das so ziemlich das größte Forum sogar. Äh, für lange Zeit auch. Natürlich ist das alles irgendwo eingeschlafen. Also, war das oder? die B-Boy World? Also genau, genau. boy World. b World, natürlich. Gut, genau. dass es dir eingefallen ist, war dran, <lacht> danke dir. Ja. Hätte ich gleich einen auf den Sack gekriegt, hätte ich jetzt das, wir das nicht noch genau... <lacht> hätten
1: nicht noch geklärt hier.
3: Ja, nee, B-Boy World war für lange Zeit war es das größte Forum. Und äh, da hat sich da hat sich die Szene ausgetauscht. Und da hat man dann erfahren, wo welche Jam stattfindet, wo welche Meisterschaft ist, wo man hinfährt und so weiter. Und dann hat sich die, die Welt da getroffen. Und... Äh,
0: ich will, ich will ganz kurz nochmal einsprengen, weil, weil mir geht es ja so ein bisschen um das Hier und Jetzt. Ist es denn heute mhm. größer denn je und ist es noch so eine Szene, die man noch so fassen kann? Ich, ich frage die Frage auch deshalb, weil wir natürlich hier viel Rap machen und allein die rap szene mittlerweile so groß geworden ist, dass sie so viele kleine Parallelexistenten hat, die manchmal gar nichts voneinander wissen. Kann ich mir, kann ich mir die Breaking-Szene noch als eine große gemeinsame Szene vorstellen, als eine Bubble?
1: Eine Bubble auf jeden Fall. Ich meine, allein wenn wir gerade jetzt über Social Media gesprochen hatten oder über das Internet, ist schon das Gefühl, dass dass die Welt ähm, und die Tänzer miteinander extrem vernetzt sind. So, also das heißt, allein durch durch natürlich durch das Social Media äh, bist du mittlerweile in so einer Bubble und du hast das Gefühl, ob da draußen keine a- andere Welt herrscht, sondern nur noch diese eine so. Das ist manchmal auch wirklich äh, täuschend. Ähm, sind wir groß, sind wir klein? Das, das, das ist für uns manchmal nicht greifbar. Das müssten eigentlich andere Leute sagen, die die breaking szene verfolgen und sie und, und sehen. Ich glaube, an sich ist der ganze Street-on-Funk-Culture, also allein dieser ganze Hip-Hop ist ja extrem groß geworden. So Allein durch TikTok mittlerweile äh, merkt man doch schon, dass, dass da viel, so viel wie noch nie getanzt wurde auf dieser Welt. Jetzt abgesehen davon... Äh, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach sichtbar, überall sichtbar. Und ja, es ist auf jeden Fall es ist es am, am, am Wachsen. Aber gleichzeitig aber auch, und ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, gerade vielleicht für Deutschland, haben wir aber das Gefühl, dass es sowas wie Cruise und Tänzer Nachwuchs gerade extrem schwierig ist. Es kommen jetzt wieder welche nach, allein durch, durch die ganze Geschichte mit der, mit der Kader, mit Olympia. Aber da habe ich das Gefühl so, dass dann eine lange Zeit eine Lücke war. Und ich, und, und ich glaube, langsam, langsam kommt, kommt wieder Nachwuchs. Ich nicht, wie allein, es durch, allein,
3: allein durch die ganzen verschiedenen Lager. Also es gibt ja innerhalb allein innerhalb von Breaking, wenn du dir überlegst, so Battle of the Year bis 2000 war, dann hat das ja auch schon erwähnt, bis 2000 war es dann immer noch so, dass eigentlich jede Gruppe, weil Top Rock zum Beispiel nicht so ausgebildet war wie heute, im Toprocking hatten wir drei, vier Schritte, Basisschritte. Und dann hat jeder hat noch seine individuellen Sachen gemacht. Und das hat nie gereicht. Also nur Rock hat nie gereicht, um tatsächlich ein ganzes Showcase äh, an Choreografie auf die Beine zu stellen. Und so haben wir dann immer noch, ich sage mal, Tanzformen wie Locking oder wie Popping reingebracht, um das so ein bisschen, da ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Und dann äh, durchs Internet eben auch. Ich sage mal, insgesamt, so jetzt, dann gibt es dann plötzlich so allein innerhalb von Breaking, hast du dann Leute, die machen nur Top Rocking. Dann hast du Leute, die machen nur Rocking. Dann hast du Leute, die die machen nur Footwork am Boden. Dann hast du Leute, die machen nur Power Moves und so weiter. Aber mit jedem Lager wächst es eigentlich. Und das bedeutet nicht, dass jetzt jemand, der jetzt Power Moves kann, dass er kein Footwork kann oder es bedeutet auch nicht, dass die dann kein Top Rock machen. Nein, es gibt einfach Leute, die sich mehr und mehr spezialisieren, aber durch diese Spezialisierung werden die ganzen Lager oder werden diese ganzen Kategorien auch noch immer größer. Das bedeutet, auf den Meisterschaften hast du nicht, also beim IBE hast du dann nicht einfach nur hier, wir haben jetzt eine Crew-Competition, wo die, die Crews gegeneinander tanzen und die breaken dann einfach nur. Nee, da hast du dann auch eine Footwork-Competition, da hast du eine Top Rock-Competition, da hast du die, die Competition längst ab Power Move oder was weiß ich, da hast du Bandicoot und so weiter, wo die Leute einfach die neuesten, die krassesten Dinger machen mit Little Armok und mit, mit und so weiter. Äh, alles, was neu ist oder was, was man vorher so noch nie gesehen hat, wo es nicht darum geht, dass man eventuell besonders schönes Set bringt, sondern einfach nur die Sachen zeigt, an denen man gerade arbeitet und so weiter. Und so hast du verschiedene Formate, die dann durch die Kategorien bestimmt sind. Und daran merkt man eigentlich, sagen wir so an so, an so. Mh, an so Treffen wie beim IBI merkt man dann eigentlich, wie riesig dieses gesamte Gebilde ist. Und dass ich dann auch teilweise völlig verloren bin in dem ganzen Ding, weil ich merke, wie weit es fortgeschritten ist in bestimmten Bereichen. Natürlich gibt es auch Sachen irgendwie, die wir gemacht haben, die die heute so nicht mehr hinkriegen, weil wir einfach ja, damals jahrelang an verschiedenen Moves gearbeitet haben, gearbeitet haben, die heute nicht mehr so wichtig sind. Aber, aber im Endeffekt... Ähm, ich finde, es ist unglaublich gewachsen. Und dann sind da aber auch Lager, ich sage jetzt mal, es gibt es Leute, die wollen einfach nur Party machen. Und dann gibt es Leute, dann gibt es Breaker, die sind mittendrin, in, sind mitten in ihrem Juice, sage ich jetzt mal so, und die wollen dann eine Goldmedaille holen und sind voll kompetitiv und, und tasten sich an Moves ran, von denen wir früher nur geträumt haben. Die gab es damals nicht. Und dann hast du eben aber auch wieder andere, die sagen sich so, ich bin mit meiner Crew unterwegs, da stehe ich voll drauf. Und, und so hast du dann... Du kannst sie alle gar nicht aufzählen und merkst eigentlich, wie viele Breaker das gibt, die, die auch vom Interesse bei, dabei geblieben sind, obwohl sie eben nicht mehr kompetitiv sind. Obwohl, sie, so früher gab es eine Battle-Szene für uns und in dem Moment, wo, wo du aufgehört hast zu battlen, warst du eigentlich, na gut, war gegessen. Ah, der tanzt nicht mehr, hieß es dann, hieß es dann gleich. Heutzutage hast du aber so viele Möglichkeiten in dem Feld zu bleiben und eben mit deiner Gruppe weiter zu irgendwelche Sachen zu machen. Und selbst wenn du der Coach bist oder du bist der Fotograf, der Videograf, du machst einen Dokumentarfilm über die oder du förderst die neue Generation oder keine Ahnung, du wirst Sponsor oder machst ein Tanzstudio auf oder und dies und das. Also es ist so unglaublich gewachsen seitdem. Aber andererseits, also es ist nach wie vor, denke ich, es wächst, Aber es pendelt sich langsam ein. Es pendelt sich langsam ein, sodass man man dann irgendwann sagt, okay, nicht, dass das maßvoll ist, sodass immer noch mehr rauszuholen, glaube ich. Aber es es pendelt sich insofern ein, als dass, äh, ich glaube, dass der der Wachstum so nicht mehr spürbar ist. So, So eine typische Wachstumskurve kennen wir ja. Anfangs nimmt die unglaublich Schwung auf und irgendwann am Schluss ist es dann so, dann... Die letzten Zentimeter dann, auch wenn das dann an die 100.000 geht, keine Ahnung. Aber man man spürt es eben nicht mehr so wie vorher.
0: Ist ist Kommerzialisierung ein Thema, über das man
3: diskutieren muss? Äh, äh, Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich bin der Meinung, wenn man sich nicht verbiegen muss, wenn man den Leuten erklären kann, ich sage mal so den den kulturellen Wert oder den... den den sinnstiftenden Gehalt, nennen wir das mal so. Wenn man den erklären kann und den Leuten klar macht, wie wichtig es ist, dass die die Kunst so präsentiert wird, wie man sie selbst für richtig hält, äh, dann ist alles cool. In dem Moment, wo aber aber ein Ausverkauf stattfindet, das bedeutet, dass man eigentlich, dass dass einem gesagt bekommt, wie man die Kunst oder wie man man die Sache zu präsentieren hat, wie man man reden sollte, wie man sich anziehen sollte, wie wie man auftreten sollte, welche welche Bewegungen wertvoll sind und welche nicht. Also solche Sachen sind sind natürlich grundsätzlich kulturschädlich. Grundsätzlich kulturschädlich, weil sie natürlich das Bild verzerren. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein großer Konzern kommen würde, und sagen würde, wir sponsern euch, aber nur unter, de, unter den und den Bedingungen, ihr müsst dann so und so tanzen und das und das. Das würde ja immer bedeuten, dass äh, durch diese, durch, durch ich sage jetzt mal so, das Kapital, was da reinkommt, dass Verzerrungen stattfinden, die der, dem natürlichen Wachstum der Kultur entgegengehen. Und das, das schafft grundsätzlich Spannung.
1: Aber ich finde, die Verzerrung ist ja schon jetzt schon passiert allein durch TikTok. Also ohne, ohne dass jetzt. Äh da jemand reingeht als Sponsor oder, oder, oder finanziell, sondern eine Plattform schafft, die eigentlich den Zweck erfüllt, äh, wo man einfach äh, da durch, durch, durch Mitmachen, Challenges, Likes. Äh, ich finde, da ist eine extreme Verzerrung äh, oder hat eine extreme Verzerrung stattgefunden, weil die Leute, viele Leute auf einmal bei einer Sache mit dabei sind, nicht mal wissen, wo es herkommt, äh, wo, was das für ein, äh, so ein äh, kultureller Background hat und einfach Spaß an der Sache haben. Und meistens geht es ja auch darum, nur noch um Likes zu bekommen und Follower. Und dann passiert sowas, dass dann eine ganz starke Verzerrung stattfindet. Also da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, TikTok ist nochmal was anderes. hast du absolut recht, ja. Also
1: also man man, man merkt schon manchmal, dass man bei Tänzern manchmal sieht, da liegt nicht mehr der kulturelle äh, Aspekt vorne oder, oder, oder die Kunst an sich sondern nur noch, wie vermag ich mich am besten und die laufen Trends hinterher, die dann abweichen eigentlich von dem, wo wir eigentlich hinwollen oder, oder so. Aber es kann auch jedem passieren. Es ist, äh, also ja, es ich, ist, will mich, ich will mich da nicht mit es, rausnehmen. Es kann manchmal ja. passieren, dass man selber manchmal Influence also äh, äh, wird äh, und, 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 und selber anfängt, was zu machen, wo man da aber nachher dann vielleicht merkt, naja, aber das passt nicht, mehr, das ist nicht mehr authentisch so. Und ich glaube, man muss immer authentisch bleiben. So. Das ist einer der wichtigsten Sachen äh, und, 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 und mit sich selber ehrlich und ab und zu mal vielleicht gucken, so, äh, ob das die richtige Richtung ist. Ich meine, nur daraus lernt man, aber man muss reflektierend sein. So. Also, äh, aber die man Schritte, merkt schon.
3: Die Schritte, die da gegangen werden, das sind ja, ich sag mal, am Schluss werden sie dann ja plötzlich auch Teil der Kultur.
1: Ja, auch ist, ich, ja, sag, sag, ich
3: sag mal, du hast, dann, du hast dann, eine kommerzielle Firma wie TikTok, sage ich jetzt mal so, ja. und die machen sich da anfangs machen sie sich überhaupt keine Gedanken darum wahrscheinlich und denken sich einfach nur, hey, hier können die Leute scheren, was sie wollen, und dann entsteht da plötzlich so und so viel Content. Keiner weiß mehr, wo es herkommt. Keiner weiß mehr irgendwie was, was da, ob es da irgendwelche, ob sich dabei irgendwelche Leute gekränkt fühlen oder was mhm. weiß ich, weil weil sie halt auch irgendwelche Sachen nachmachen und so weiter. Ich sag mal, gerade was Biting angeht und so mhm. und so die kulturellen Werte im Breaking und das ist dann plötzlich alles völlig egal. Und das ist das, was ich meine, das sind dann die Verzerrungen, die werden dann größer, aber durch die Verzerrungen sind sie dann trotzdem irgendwann, im Endeffekt, sind sie Teil der Kultur. Dass die Verzerrungen stattfinden und immer stattfinden werden, das muss uns klar sein. Ja? Also ich glaube nicht, dass Wartel und ich jetzt so die Tradition, auch wenn sich das manchmal so anhört, so, Aber wir sind nicht die Traditionalisten, die sagen, es muss unbedingt so bleiben, wie es früher war. Ganz im Gegenteil. Ja, im wir, Gegenteil. Waren selber, wir waren auch selber immer sehr kreativ und wollten natürlich auch, dass die Sache wächst. Und Aber wenn, wenn möglich, dann eben, dann eben nicht durch kommerzielle Sachen. Also wie gesagt, das Kapital ist immer, ist immer eine schwierige Geschichte, weil durch Kapital werden immer bestimmte Sachen hervorgehoben, die dann am Schluss die Szene so manipulieren, dass sie den Kapitalgebern Eigentlich eher beneficial, was heißt beneficial? Vorteile bringen als der Kultur. Mhm. Und da wird es dann eben gefährlich. Also wenn TikTok, TikTok, wenn die mehr Vorteile davon haben als die Tanzkultur, dann ist es schade. Und dann macht sich das dementsprechend bemerkbar, weil die wollen halt eben Geld verdienen. Wenn, wenn, ich sage jetzt mal ein Getränkehersteller, ich sag mal ein Getränkehersteller, wenn jetzt ein Getränkehersteller kommt und sagt, ähm, Naja, uns geht es ja eigentlich nur um Dosenverkauf und deshalb puttern wir da mal ordentlich Kohle rein und verändern hier die Regel, da die Regel, machen dies und das und bauen einfach alles um, dann macht sich auch das bemerkbar. Da muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, da bin ich ich froh, dass es bei bei Red Bull nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil, dass Red Bull die Leute eigentlich... Das machen lässt die Ideen haben, dass die dann mit Ideen kommen können und dass dann da was passiert. Da wäre ich vielleicht sogar dafür, dass ich mir wünschen würde, dass noch mehr auf den Zug aufspringen würde. Da frage ich mich, warum ist es nur Red Bull? Mhm. Viele Leute geben Red Bull die Schuld und sagen, aber die machen dies und die machen das. Es könnten auch andere Konzerne sein. Also im Endeffekt sollten wir froh sein dass es dann überhaupt Konzerne gibt, die den Tanz unterstützen und die den Tänzern die Möglichkeit geben, vom Tanz zu leben. Denn das ist eigentlich am Schluss, glaube ich, viel wichtiger, um positiven Einfluss auf, auszuüben auf die Kultur und äh, dass es weiter gepusht wird.
1: Aber Storm, es gibt auch manchmal diesen Aufschrei, wenn zum Beispiel Leute mit einer unglaublichen Reichweite, die äh, vielleicht nicht so am Hip-Hop sind, aber dann von irgendwelchen Konzernen oder Sponsoren dann wahrgenommen werden als die Hip-Hopper. Und dementsprechend dann natürlich dann wieder monetär äh, die dann äh, sponsoren die, die, die schaffen diese Verzerrung wiederum. Dass sie dann natürlich sich ein Label auf die Brust machen und sagen, das ist der Hip-Hop, wo sie eigentlich gar nicht aus unserer Kultur kommen. Und wenn, dann ganz, ganz, ganz weit weg sind. so Also sowas passiert ja auch. also Deswegen mhm. ist es immer, immer schwierig so. also ähm, Ich, ich sage es nur deswegen, weil es ja oft diesen, diesen Aufschrei gab, äh, äh, dass Leute sich dann darüber äh, im Netz dann aufgeregt haben, dass dann sowas passiert und dass sich darum wiederum Zum Glück gibt es dann wiederum halt ähm, so Leute wie oder Getränkefirmen wie Red Bull, die darauf achten, dass das Sprachrohr und die richtigen Leute da sind, die dementsprechend dann halt ihre Freiheit haben, die Kultur und und die Kunst da so einzubringen, dass das funktioniert und dass jeder dahinter steht. Und das passiert ja leider bei vielen anderen. Aber es hat meistens was mit Unwissen zu tun. Dadurch entsteht ja auch dieses dieses Bild, dass jemand, der einfach auf Hip-Hop-Musik tanzt, für die gleichen Hip-Hopper ist. Oder jemand, der Hip-Hop-Rap macht oder irgendwas. Ich glaube, die Leute, weil er noch eine Reichweite hat, ist das, ist das Hip-Hop so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen, was auch immer wieder passieren wird, wie du auch gerade gesagt hast. das wird auch immer Aber ich glaube, das ist so ein, ein Thema, wo man sagen kann, ja, da passiert sehr viel und im Grunde äh, muss man am Ende lernen, das zu filtern. Äh, und, und umso mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso mehr weiß man, wo bin ich richtig?
0: mal eine Frage noch dazu in, in Anschluss und dann, ich habe beide noch Themen mitgebracht, die ich gleich mal reinschmeißen möchte, dass ihr die nochmal mit ich denke, da wird sich auch noch was draus entwickeln, aber ich habe noch so einen Punkt
1: mhm.
0: Rap-Szene, rap szene hat ja dann so ein bisschen das Problem, dass es dadurch, dass es noch krass industriegesteuerter ist, durch Musikindustrie, auch immer in Bubbles gelebt hat und dann aber auch in Wellen und dann schon fünfmal totgesagt wurde und immer sich wieder aufs Neue wiederbelebt. Und man ja jetzt auch mal wieder an den Punkt kommt, dass der Markt eine gewisse Übersättigung darstellt. Das merkt man an Streaming und an Playlisten und jede Woche kommen 80 neue Deutschrap-Songs raus und jeder von denen ist sehr werthaltig und nächste Woche kommen wieder 80 neue Songs raus. Das Problem ist ja definitiv da. Da da habe ich auch immer das Gefühl, dass so bestimmte kulturelle Werte hier schneller über Bord geworfen werden für den kommerziellen Erfolg. Habt ihr ähm, so so einen Eindruck oder so ein Gefühl dafür, wie das innerhalb der Breaking-Szene ist? Also mein äußerlicher Eindruck ist, dass es bei allem auch Kommerzialisierung und weiteren Schritten, die entstehen, trotzdem immer noch ein stärkeres Wertegerüst gibt, auch in der Breite, als ich mir das jetzt parallel aus der Rap-Szene zum Beispiel vorstelle. Was würdet ihr sagen?
1: Ich Also mittlerweile ähm, ist das viel offener, als was es noch vor, vor Jahrzehnten war. Ich glaube, wenn heute jemand einen Crossover macht, äh, im Grunde sei es äh, Breaking Contemporary, Breaking Classic, Breaking, was auch immer, ähm, ist, es nicht mehr, ist es nicht mehr so wie früher. Heute, glaube ich, hat man viel mehr. Wir haben ja unsere eigenen kulturellen Szene-Events. C- C- wo es ja darin stattfindet. So. Und genauso gibt es aber nochmal die, die andere freie Kunst, wo man, wo man, wo man halt viel freier ist und, und viel mehr, heutzutage wird erlaubt, dass man viel mehr sich ausprobieren äh, darf. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages immer, und darauf geht es auch immer, wie wurde das denn dann zusammengebracht? Wie, wie ist, 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 ist dieses tänzerische Stück entstanden, das jetzt dementsprechend auf den XY-Bühnen stattfindet? So. Das heißt, das... Äh, Nee, also das ist so, nach meiner Meinung nach, ist das nicht mehr so streng, wie, wie es noch vor, 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 vor Jahren war. Also da ist es viel freier, die Kunst.
0: Ich, ich will auch gar nicht sagen streng, sondern eher sogar die Hoffnung, dass, ich formuliere es mal so, dass, dass die Hand an der Kultur immer noch näher dran ist. Äh, und und in der Breite auch immer noch dann man sich auf ein gewisses Respektverständnis gegenüber kulturellen Grundlagen, aus denen das Ganze entstanden ist, einigen kann. Während ich oft im Rap oft das Gefühl habe, dass den Leuten das relativ egal ist. Das ist einfach eine Art von Sprechgesang, die sie benutzen, um einen Hit zu machen. Also ich ich
3: glaube, ich glaube, dass dass der große Unterschied zwischen Rapmusik und dem Tanz dann auch noch immer darin besteht, dass unter Tänzern ist es eigentlich immer noch sehr angesehen. Also Merit, die Leistung, die du bringst, ist da immer noch sehr ausschlaggebend. Mhm. Ich glaube, da ist, das ist ganz klar, ich sag mal, ohne, ohne wirklich hart an dir zu arbeiten, ähm, bekommst du keinen Einfluss. Im, Im Breaking ist es nach wie vor so. Also ich sag mal, wenn du einen Einfluss geltend machen möchtest, dann musst du schon unglaublich gut sein. Und wenn du so viel Arbeit da reinsteckst, dann glaube ich, dann gibt es und unter den Leuten, die alle so viel Arbeit da reingesteckt haben, da gibt es diesen Shared Bliss. Da gibt es untereinander dieses Gefühl, dass man also so diese Empathie, die man entwickelt, füreinander, weil man so hart gearbeitet hat, dass man einerseits, dass man sich dann auch einerseits den Erfolg gönnt. Ja, also wenn dann jemand Erfolg hat mit seinen Sachen, dann gönnt man ihm das, weil er hat wirklich hart daran gearbeitet, physisch richtig hart daran gearbeitet. Und in der rap Rapmusik jetzt so vom, vom, so vom Vergleich her da wissen wir halt auch irgendwie, da gibt es Leute, die, die sind eigentlich gar nicht besonders gut. Sie entsprechen nur dem Medienprofil und haben halt vielleicht eine kleine bestimmte Macke oder haben, ich das mal so vom Charakter passt es gerade und deshalb werden sie dann gut vermarktet oder können gut vermarktet werden. Mhm. So ist es bei den, so ist es unter den Breakern
1: aber nicht, nicht wirklich. Also da werden nach wie vor es werden die Leute gefeiert, die wirklich gut sind. Ja, aber ich glaube auch, in der Musik machst du viel schneller Geld. Ich meine, da manchmal kann ein, ein, <lacht> ein, so ein, neu, ein, ein, ein Spaß-Rap-Song, der einfach auch Spaß entstanden ist, der nur von jemandem ist, der nicht mal Hip-Hopper ist, der so einen ganzen Quatsch macht und auf einmal geht das in, in, in die Top Ten. Und auf einmal wird das ohne Ende rauf und runter gestreamt und damit kannst du Geld machen. Das ist natürlich mit Breaking nicht so. Das heißt, jemand, der schlecht tanzt, äh, wird vielleicht äh, irgendwo mal auf TikTok eine Reichweite kriegen, aber weil es so peinlich und lustig ist, aber nicht wegen seinen Skills. Und ich glaube, und damit, und wie gesagt, mit Tanzen kannst du nicht so viel Geld machen wie mit, mit Musik, das, das wissen wir ja, deswegen ist es ja auch viel, viel das, da ist eine ganz andere Industrie dahinter und eine ganz andere Kraft.
0: Ja, es ist ehrlicherweise das, was ich über die Jahre auch immer an der Breaking-Szene und an jedem Event, an dem ich teilgenommen habe, auch immer dann gespürt und geschätzt habe, weil es noch ein bisschen mehr von dem in sich trägt, was mich auch damit verbunden hat über Jahre, während es in der Rap-Szene häufiger mal ein bisschen schwieriger ist, ähm, diese Brücke bei jedem automatisch immer noch zu finden. Äh, Trotzdem ist gerade, du hast vorhin vom Crossover schon gesprochen. Ähm, Warte dann Oder vielleicht auch das hier etwas, was daran so spannend ist, wenn man damit in andere Welten geht. Ich, ich muss mal herausfinden, was möchtest du, also du möchtest über Crossover sprechen. Definier mal, worum es dir geht.
1: Ja, wir hatten ja das Thema und ich, und ich glaube, ich habe auch jetzt, wo ich gerade auch mit, äh, mit Storm über die alten Zeiten gesprochen habe, ich meine, es ist verrückt, weil man, man sagt mal, wann hat denn der erste Crossover angefangen? Ich meine, wir haben damals schon mit Storm und Jesse Project schon Crossovers gemacht. Das heißt, es hat da schon angefangen, dass wir. Dinge mit reingenommen haben in, in, in die Stücke und in die Nummern, die das Ganze vielleicht unterhaltsamer auf einer anderen Ebene noch, noch mal machen, indem wir vielleicht Geschichten erzählen. Weil, wenn man so überlegt, ist ja so, wie wir mit Breaking angefangen haben, war es dann reines, da ging es um Skills, um, um Musikalität, um das Tänzerische, wie setze ich meine Moves äh, auf die Musik, wie nehme ich das in Breaks und wie kann ich darauf antworten, wie diejenige antwortet. Also ein ganz klassischer ja Battle so. Aber auf einer Bühne, da, hast du, da bellst du nicht irgendjemand, sondern da ist in dem Moment geht es darum, so mit deinen Sachen äh, die Leute zu unterhalten so, äh, und, und zu zeigen, so, was du kannst. Und das aber dann wiederum vielleicht mit deiner Musik zu nehmen, die vielleicht jetzt gerade kein Hip-Hop ist, das kann, kann, kann egal was sein. Oder Soundgeräusche reinzunehmen, indem du auf einmal anfängst, da eine kleine Story zu erzählen ähm, und, und solche Sachen. Und ich glaube, ähm, das hat ja schon damals schon gezeigt, dass ein Crossover dir dabei helfen kann, nochmal in anderen Bereichen äh, vielleicht äh, mit reinzugehen, um vielleicht nochmal andere Leute zu treffen und andere Leute zu inspirieren von deiner Kunst wiederum und die wiederum zurückzubringen dahin, wo du eigentlich herkommst oder sich mit anderen Leuten auszutauschen. Es ist ja jedes Mal ein Austausch der stattfindet, ob es mit Publikum ist oder mit anderen Künstlern zusammen und vielleicht die andere Seite kennenzulernen und zu überlegen, wie kann man da was zusammenbringen.
0: auch eine Frage, die du dann daraus formulierst, über die wir diskutieren können.
1: Achso, du brauchst eine Frage von mir. Naja, wenn, ich, wenn du das also Thema kann, reinbringst, brauche ich jetzt also einen also, Ansatz, wo also, Storm einsteigen kann. <lacht> Nein, ich habe,
3: ich habe, hab, hab aber eine gute Idee, was ich dazu sagen könnte, wahrscheinlich. Das wird aber ein bisschen, bisschen universeller dann. <lacht> ja, ich, ich, also ich, kann, ich, ich, kann mich, ich so ein bisschen ich kann mich, ich kann mich an Physik, ich kann mich immer so ein bisschen an Physikunterricht früher erinnern. So, wenn, ich, wenn ich, an solche Sachen denke, so und, und dann muss man sich mal so, so, jetzt meine These jetzt erstmal, ja. Meine These ist wenn wir auf der kleinsten zellulären, zellulären Ebene schon so funktionieren, dass ich sag mal, wenn wir jetzt Thermodynamik an, was die Thermodynamik angeht, ja, und wir wissen, dass eigentlich im Endeffekt über Migration, also ich sag mal, es ist ja, wir sind ja alles offene Systeme, die kleinste Zelle ist ein offenes System, das bedeutet, sie muss gefüttert werden, um zu wachsen. Und sich dann auch irgendwann wieder teilen können, bla bla bla. Aber sie muss gefüttert werden, um zu wachsen. So, das bedeutet eigentlich, so wenn das bei der Zelle so ist, dann ist es bei unseren Organ ist es so. Das wäre das die nächste Ebene. Dann ist das nächste Ding der Mensch. Dann ist es die Community. Dann ist es, ich sage mal, das vielleicht dein Block, dein, dein Barrio, dein, dann die Stadt, dann vielleicht dein Land. Keine Ahnung. Aber fangen wir mal bei der kleinsten Zelle an. Dann wissen wir, dass wenn die Zelle nicht gefüttert wird, dann gibt es Entropie. Das bedeutet, die Zelle geht ein, sie geht kaputt. Das bedeutet, wir leben eigentlich alle davon, dass wir in Crossover eingehen müssen. Bei dem Moment, wo wir gefüttert werden, verändern wir uns. Das bedeutet, die Veränderung ist grundsätzlich da, immer. Sie ist immer da und das findet an der kleinsten zellulären auf der kleinsten zellulären Ebene statt, genauso eben auch im kulturellen Bereich. Also wenn wir jetzt von Kultur sprechen, dann ist es nie so, dass die Kultur komplett abgegrenzt ist und man sagt, hier ziehe ich jetzt eine Linie und da darf jetzt nichts mehr rein, dann wäre es ein geschlossenes System. Und als geschlossenes System müsste es eingehen. Es kann nicht funktionieren. Deshalb ist wichtig, dass diese Migration eben in dieses System, dass es ständig von außen gefüttert wird und aber auch andere Systeme füttert. Ja, durch, durch sich selbst. Also es, ist, es muss es durchlässig sein. Und deshalb ist das dass die Frage nach, Crossover eigentlich immer die Frage äh, eher nach Sättigung. Wann ist eine Sättigung vollbracht? Das bedeutet auch wir jetzt als, als offenes System, wir wissen auch ganz genau, wie viel wir essen müssen, bis wir satt sind. Also was können wir ab? Wenn wir zu viel essen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir zu wenig essen, haben wir ein Problem. Also es ist immer die Portionierung am Schluss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass jeder für sich abschätzen muss, was für ein Selbst physisch, aber genauso auch, ich sage immer so von der Psyche her, mit wie viel mit wie viel Toleranz kann ich leben, da wo ich sage, das ist gut für mich und das ist schlecht für mich. Und da hat aber jeder, jedes Individuum hat da seine eigenen Grenzen. Eben aber auch im kulturellen Sinne. Wenn man schon immer Grenzgänger war, und das waren Wartan und ich, ja, wir waren schon immer, wie er schon gesagt hat, irgendwie damals, als wir unsere Shows gemacht haben, da war uns egal, ob das jetzt, reines Breaking war oder was weiß ich, wenn wir aus irgendwas anderem was gesehen, wir vor, wir hätten Dachdecker auf dem Haus gegenüber gesehen und der hat irgendeinen coolen Move gemacht, vielleicht hätten wir das als eine Storyline genommen für unser, für unser, nächstes, für unser nächstes Tanzstück oder so. Es hätte passieren können. Was hat das mit Breaking zu tun? Wenn es eine gute Story gebildet hätte oder der einen coolen Move gemacht hat, als er vielleicht vom Dach gesprungen ist, keine Ahnung, vielleicht kann man es einbauen. So Aber muss kann- dann jeder seine eigene Grenze setzen, ne?
1: Voll, aber es gab ja immer natürlich auch so Hardliner, die natürlich gerade im Hip-Hop-Bereich immer gesagt haben, das geht nicht, das darfst du nicht. Und ich glaube, das widerspricht ja genau eigentlich dieser Natur, die wir eigentlich ja wollen, sich manchmal doch inspirieren lassen von draußen und das reinholen um da zu wachsen. Und das hast du eigentlich oft natürlich gemerkt, so dass da Leute sich manchmal, die waren zu streng mit sich selber, indem sie sich komplett zugemacht haben und gesagt haben, nee, das hat nichts mit meiner Kultur zu tun oder das, oder das hat nichts mit dem zu tun, was, was wir hier leben. so Und sich eigentlich damit irgendwo irgendwie sich selbst ausgeschlossen haben, obwohl sie es eigentlich gut meinten, aber im Grunde, glaube ich, nicht verstanden haben, wo ist denn da wirklich die Grenze? so, Wie weit darf man denn auf diesem, aus diesem Frame raus und kann dadurch dann dieser Frame weiter wachsen, kann man den mitnehmen und, und wieder was Gutes mit reinbringen. Ich glaube, deswegen ähm, war das auch für mich so äh, der Punkt, dass ja im Hip-Hop ja oft, oft diese Grenzen eigentlich oft durchbrochen werden, aber eigentlich gleichzeitig auch nicht gut gesehen werden. So. Das ist so ein Widerspruch in sich selber. Manchmal hat man das Gefühl in dieser Kultur so. Und ich glaube, ähm, und das hat sich ja mittlerweile ein bisschen gelegt, aber ich weiß es nicht, wie es beim Rap ist, aber da, da, da ist es wahrscheinlich ja auch so, dass irgendwann Leute sagen, das hat nichts mehr mit Rap zu tun, das, das ist nicht mehr Hip-Hop so.
0: Ja, da, genau da geht es ja dann aber auch in der Breite, dass diese Diskussion über, das hat nichts mehr mit Rap zu tun, in den letzten zehn Jahren dazu geführt hat, dass sich man musikalisch immer mehr inspirieren hat lassen von anderen Musikstilen. Das ist, finde ich, dann auch eine sehr gut, schöne Basis, diese Remix-Kultur Hip-Hop, die dafür sorgt, dass du alles wie so ein Typhoon nicht einnimmst und etwas Neues mhm. daraus kreiert, was natürlich dann aber auch zu schnellerer, konsumierbarer Ware geführt hat. Was jetzt auch erstmal wertfrei ist. Das kann auch manchmal, wie du schon sagst, einfach mal, einfach mal ein Hit sein, der trotzdem eingängig ist, manchmal vielleicht aber auch aus falscher Intention produziert sein. Ich mag dabei am, am Tanz und da ist vielleicht auch dieses, das hat Storm ja auch schon ganz gut gesagt, dieses Skillset, das du brauchst, um überhaupt an den Punkt X zu kommen, um in Competition zu treten, führt dir, sorgt ja für so ein Fundament, dass dann diese weiteren Grenzen, von denen du gesprochen hast, wo Leute auch dagegen waren, im Zweifel diese Reibung dazu führt, dass du jeden Schritt zwar diskutieren musst, aber dann dich darauf einigen kannst, ihn konsequent durchzugehen. Und wir beide waren gestern bei der bei der Premiere von Hamilton, dem Musical. Und auch dort sind Breakdance-Elemente drin. Und ich finde ich finde es so wahnsinnig schön, da sind Rap-Elemente drin. Ich ich finde es find so schön, diesem diesen Ding anzugucken. Ein Gebäude, was ein Musical ist, wo normalerweise keiner von uns freiwillig reingegangen wäre, ist jetzt durch dieses Musical auch in Deutschland, äh, Vorbild in den USA natürlich, so ein bisschen mit eingenommen worden und bricht da gerade Grenzen auf, die man sich vor ein paar Jahren hätte vielleicht nicht vorstellen können, woraus ich ziemlich sicher bin, sich in der Zukunft was entst- wieder was entwickeln wird, dass dieses Crossover dazu führt, dass ihr vielleicht... Nicht, nicht in Theatern auftritt, sondern irgendwann ein komplettes Musical planen müsst als Flying Steps.
1: Ja, einmal das und ich glaube auch Stichpunkt natürlich, kann man muss sich vorstellen, ich meine, so wie auch Storm und die Flying Steps und viele, viele, viele andere Companies, die natürlich weltweit, egal auf welchen Theatern sie immer unterwegs waren, immer zu Gast waren in diesem Haus. Es gibt ja kein eigenes Haus, also, also bis heute nicht. Vielleicht hat Storm andere Informationen, aber ich weiß, dass es bis heute nicht diesen Hip-Hop-Haus gibt, wo du weißt, da finden auch andere Sachen statt, aber, das, aber die Hip-Hopper sind Gastgeber. Die holen sich andere Kampagnen und, und andere Stücke rein ins Haus, aber das Haus lebt nur davon, deren eigene, äh, sage ich mal, Kunst und Kultur als, 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 als Intuition freizumachen für die große Stadt. Und ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, was ja auch früher und deswegen sage ich immer ja Crossovers, dass wir halt natürlich da immer, wie gesagt, äh, auf Bühnen waren, die, wo wir uns äh, eher als Gast gefühlt haben und äh, es nie gesehen haben. Also wir waren eher so diejenigen, die so, die so zum ersten Mal auf einer Bühne waren, äh, genauso wie Storm, da wo er wo noch nie in Hip-Hop halt drauf war. Es gab Konzerthäuser, da, waren noch nie, da hat noch nie eine Hip-Hop-Aufführung äh, stattgefunden. Und wir waren die ersten Tänzer, die da auf so einer Bühne waren. So. Und, das, und, da, und darüber reden wir nicht vor 30 Jahren, sondern wir reden hier in den letzten äh, zehn Jahren. Äh, immer noch stattfindet, dass es sowas noch existiert, wo noch Hip-Hop noch nicht den Fuß gefasst hat. Und dieser Kurs muss manchmal gemacht werden, um solchen Leuten in solchen Häusern zu zeigen, wie erwachsen schon dieser Hip-Hop geworden ist und dass das eine ernsthafte Kunst ist und nicht nur, ich glaube, bis heute, glaube ich, gibt es Menschen, die glauben wirklich noch, dass, dass eher Sportler sind, Competition sind und nicht, nicht mal choreografieren können, geschweige denn, geschweige denn in, 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 in Musik zählen können.
0: Ja, andersrum macht es mich dann sauer, wenn ich mir eine Check 24-Werbung angucke, wo äh, jemand äh, Halbgar Freestyle-Rap sich lustig macht und im Hintergrund tanzen ein paar Tänzer und es ist so, yo, 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 mit der berühmten Handbewegung und wir haben 2022 und ich denke mir, Leute den Schuss nicht gehört. Das macht mich dann so ein bisschen sauer. Ähm,
1: also, trotzdem, du, ja. du, hast Gefühl, du hast das Gefühl, dass du es beim Ballett niemand sehen würdest. So. Das heißt, da würdest du das Gefühl haben, ey, da holen sie sich wahrscheinlich jemanden, Choreografen und einen richtigen Balletttänzer oder Tänzerin, die dann dementsprechend da hinten die, die schöne Pürette macht, so wie es sich auch gehört. So. Und hier ja. ist so sofort Hip-Hop so, ey, du kannst ein bisschen, hast schon mal ja, ja komm, da bist du im Video dabei, so. siehst auch gut aus, passt auch ins Bild rein, äh, let's go. Aber, aber
0: Storm ist ja das schlau. Ist, aber, Storm ist hm? schlau. Deswegen, ich muss da kurz, weil guck mal, wir beide, ich l- l- hier in jetzt? meinem Hoodie rum. Du da mit deiner Cappy halb schräg und sowas, alles Storm, der sitzt hier im Anzug mit Krawatte, der sorgt dafür, dass Tanz an der richtigen Stelle wahrgenommen wird. Du, du, du machst das schlau. Du machst das schlau. <lacht> ja.
1: Nein,
3: ich
0: weiß
1: nicht, ob das Ey, der Grund ist. Nee, ich glaube auch, äh, Anzüge machen auch Menschen und ich glaube, Storm sieht auch darin extrem gut aus. Ich habe ihn auch schon in anderen Anzügen gesehen. Ey, das, also, ich bleib das dabei. Sch- dieser, da steht dieser, ihm. Dieser, also äh, dieses der, der, der Look, ich, der Look steht ihm. Muss man ihn, lassen so.
0: ich, ich würde auf jeden Fall, ja, ich, ich würd, äh, du kannst ein Foto von das mal, das kannst du, kannst du als kannst du als Pressefoto benutzen. Also so, du da also, sitzt mit diesem Hintergrund. Naja,
1: ja, ja, das also nicht mehr. Wir. Also, ich muss, ich muss, ich muss auch sagen, so ist ja auch so, dass ich natürlich, Storm ist ja ein paar Jahre älter. Großer Abi, großer Bruder. Und, äh, ich, äh, ich habe auch schon meine ein oder zwei Anzüge und Jackets da, aber ich bin noch nicht, ich bin noch nicht so, wenn ich sage, okay, damit laufe ich jetzt zehn Tag rum, sondern nur zu bestimmten Anlässen. Aber bei, bei Storm <lacht> sieht's wirklich so aus, ob er das gerne auch so trägt. <lacht> ich glaube, ich werde, ich werde in ein paar Jahren auch so aussehen. Wahrscheinlich in so in zehn Jahren bin ich auch auf dem, auf dem Level. Ich sag mal,
3: vielleicht, vielleicht soll ich aber, ich sag mal, das Ding war eigentlich, ich habe mich, äh, ich hatte für zwei Jahre hatte ich ein, hatte ich ein Research-Programm in Arnheim, an der, Univers- an der Kunstuniversität in Arnheim, Artis hieß die. Und das Research-Programm nannte sich äh, uh, Unpacking Performativity. Und Performativity, da steckt das Wort Performance, steckt da schon drin. Und ich, mir wurde eigentlich jeden Tag, indem ich die Recherche betrieben habe, wurde mir mehr bewusst, dass wir jeden Tag perform. Also sobald wir also aus der Dusche raus, wir ziehen uns an. Sobald wir unter Leuten sind, also ob das nun unsere Frau ist, die wir dann als erstes begrüßen morgens, es ist eine Performance. Ob wir vor Schülern stehen, es ist eine Performance. Egal wo, es, es es findet ständig Kommunikation statt. Und erst da wurde mir eigentlich bewusst, wie wie sehr mir in vielerlei Hinsicht, wie sehr ich mir eigentlich selbst, ähm, wie sehr ich mir eigentlich selbst Fallen gestellt habe im Leben dadurch, dass ich mich entweder anders gegeben habe. Man man kann auch sagen, war ich das jetzt selbst oder war es eine Rolle, die ich angenommen habe? Und und da kommt es dann eben zu dem Punkt, wo wo ich mir auch bewusst, wurde, warte mal, aber täglich nehme ich auch andere Rollen an. Ich rede anders mit meinem Sohn als mit dem Polizisten. Ich rede anders mit dem Lehrer als mit meiner Frau. Ich rede anders mit mit Watan als mit, äh, weißt du? Es ist so, in dem Moment, wo wir miteinander reden und kommunizieren, ist es ganz wichtig, dass wir eigentlich jedes Mal eine andere Rolle annehmen. Und ich kann mich an Tage erinnern, und das weiß Wartan genauso, dass wenn du dann abends irgendwo lang gegangen bist und hattest einen Hoodie auf, deine an deine Downjacke und irgendwelche Sneakers, keine Ahnung, und da sind dir jetzt die ist dann eine Frau entgegengekommen oder was weiß ich, die haben die Straßenseite gewechselt, weil sie Angst gekriegt haben. Irgendwann habe ich dann, als Sean klein war, habe ich so, so <lacht> ich so ein Buckethead, hatte ich von Sean auf. Und da ist mir dann schon bewusst geworden, habe ich gemerkt, ey, guck mal, jetzt mit diesem leuchtenden Buckethead mit Winnie Pooh drauf oder wer auch immer das war, habe ich, hab ich gemerkt, ey cool, so plötzlich geht das. Und die Leute sprechen dich an. Selbst die kleinen Kinder wollen mit dir spielen, weißt du? Und so es war plötzlich war es eine ganz andere Sache. Natürlich hat Sean auch dabei geholfen, weil die Leute gesehen haben, ich war ein Vater. Das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber so ist mir dann auch bewusst geworden, dass ich eigentlich, naja, wenn ich sowieso, wenn, wenn ich so, ähm, sagen wir mal, wenn ich sowieso diese verschiedenen Rollen täglich annehme, dann ist es auch wichtig in meiner Kommunikation, dass wenn ich irgendwo hingehe und ich mag mich gut anziehen, ist immer so gewesen, weiß Martin mhm. auch, ja, ist immer so gewesen, ich mag mich einfach gut anziehen und dem Anlass entsprechend anziehen, dann ist es wichtig, damit die Kommunikation gut funktioniert, damit die Leute sehen, da ist jemand vor mir, der mich eventuell dann auch versteht. Natürlich ist bei meinem, also so bei dem Look, den ich dann trage, ist auch immer ganz klar, das ist der Künstler. Also egal, wo ich dann hingehe, da heißt es auch immer, hm, hier mein Hut liegt ja auch noch auf dem Tisch, wenn ich den dann auch noch aufmache, dann ist ganz klar irgendwie, dann gucken einen die Leute an, so ah, Fedora auf dem Kopf irgendwie, weiß nicht, und dann hier und das und so, das trägt er an. Und dann die Schuhe sind dann auch nicht einfach nur einfache Schuhe. Da merken die Leute auch und gucken einen an und merken, wenn du dich mit denen unterhältst, da kommt sofort durch, ich bin der Künstler, aber... Na, man redet halt grundsätzlich lieber mit jemandem, bei dem man das Gefühl hat, der ist einem wohlgesonnen, als mit jemandem, von dem man das Gefühl hat, das ist ein Hutlum und der macht dir gleich einen Tag an die Wand. <lacht> so, ne? Ja, das so, ist und die, da das muss man...
0: Das ist die Smartness, mit der man Türen öffnet, auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das hast du ja auch in der Vergangenheit oft genug gemacht und allein die, die kleinen Bausteine, die du jetzt hier mal kurz erzählt hast, wo du in welchem Kontext äh, aus de- dem, wo du herkommst, äh, über das sprichst, was du liebst und machst, zeigt ja, wie weit also wie weit es reichen kann. So dein, dein Thema, das du mit reinbringen willst, ich möchte da versuchen, irgendwie so hinzuleiten, hast du mit dem Stichwort Tanzinterpretation beschrieben. Sag mir mal, was, was dir so auf dem Herz ist, worüber man sprechen kann.
3: Ja, also, na guck, ich bin jetzt 53 Jahre alt. Ich unterrichte, ich unterrichte Urban Tanz an der Anton-Bruckner-Uni. ist eine Privatuniversität in Linz. Und ich ziehe mich eigentlich mehr und mehr, was ist auch aus der Natürlichkeit heraus, dadurch, dass ich älter werde, ziehe ich mich mehr und mehr aus dem aktiven Tanzbereich, ziehe ich mich zurück. Ich trainiere zwar jeden Tag noch und ich mache auch noch meine Sachen und so weiter und mache auch gerne noch Auftritte, und, aber es, es wird schon schwieriger, ist ganz klar. Ich springe nicht mehr rum wie ein 25-Jähriger. Und unter diesem Bewusstsein ist ganz klar, dass man mehr und mehr handelt wie so eine alte Katze. Durch die Erfahrung, die man gesammelt hat, weiß man halt irgendwann, wie die Sachen genau funktionieren. Und so wartet man vom Katzenloch und jagt so einer Maus nicht mehr hinterher. Und, ähm, und mir ist eigentlich damals schon, guck mal, wir haben 92, haben wir das letzte Mal bei Battle of the Year haben wir mitgemacht. Und dann, danach hieß es dann, von vielen Tänzern, die meinten dann, ah, wenn ihr mitmacht, ist es aber unfair, weil ihr seid ja Profis und so weiter. Das war eigentlich auch eine lustige Nummer. Also die waren sauer, weil wir bei Battle of the Year mitmachen wollten. Und wir haben uns aber dann auch als Anlass genommen und gesagt, so, na nee, stimmt schon, wir sind ja einen ganz Tick weiter. Und ich habe mich eigentlich damals schon sehr viel mit Tanzinterpretation beschäftigt, dass bei diesen ewigen Zugfahrten, die ich mit Zwift hatte und wo wir nichts zu tun hatten, dass wir uns ständig gegenüber saßen und wir uns dann gedacht haben, so ja, warte mal, du hast mir jetzt äh, gerade von dem Move erzählt, dass du das und das trainierst. Jetzt musst du mir auch erklären, warum du glaubst, dass das jetzt besonders wertvoll ist. Was ist der Wert daran, dass du jetzt diese Bewegung kannst? Und warum willst du sie lernen? Was findest du gut daran? Und so haben wir uns da so ein bisschen hochgepeitscht und immer, sind immer weitergegangen und haben, haben da rein philosophiert, dass wir uns wirklich damit beschäftigt haben, wie artikulieren wir eigentlich das, was wir machen, was wir auch machen mussten, vor Leuten, die uns buchen sollten oder wenn wir unsere Kunst verteidigen mussten oder was weiß ich, mussten wir immer erklären, was wir eigentlich machen. Und das ist eigentlich so, das geht sehr tief in die Tanzinterpretation. Ähm, so, und das ging dann eben so weit, dass dann irgendwann noch dass die Leute gesagt haben, Storm, wenn, weißt du, wir haben kein Vertrauen den ganzen anderen Judges gegenüber, beim Battle of the Year, beim UK Champs, wo auch immer. Wir möchten gern irgendwie, dass du einerseits die Judges schulst und andererseits aber auch möchten wir zu dir kommen, weil du uns grundsätzlich guten Feedback geben kannst darüber, was wir noch verändern können. So, weil ich eben die Sachen artikulieren konnte durch diese ganze Tanzinterpretation, die ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon schon vorgenommen hatte. weil Du musst dir vorstellen, du machst irgendeine Sache, du trainierst mit irgendwelchen Leuten, da reicht es nicht aus, wenn du einfach sagst, hey, das war ein cooler Flavor. Da weiß du damit nichts anzufangen, was habe ich denn gemacht? Ja, äh, du hast da, so hast du gemacht oder was. Und dann sieht es doch wieder anders aus. Es macht keinen Sinn, sondern man muss schon lernen, man muss wirklich lernen, die Sachen so in Worte zu fassen, dass man sich, sich eloquent ausdrücken kann demjenigen gegenüber, dass der auch was damit anzufangen weiß, um dann nicht einfach nur ein Judgment zu geben, sondern vielmehr, dass man dem den Feedback geben kann, ein, ein konstruktives Feedback geben kann, sodass der dann auch in die richtige Richtung geht, um an seinem Tanzstil weiter zu feiern. Ja, und äh, das ist für mich, ist es im Moment, ist das so mein, boah, mein großes Ding. Man musst dir vorstellen, ich habe das Jury-System entwickelt für die Olympischen Spiele, nicht für die Olympischen Spiele, es war schon vorher fertig. Ja, aber im Endeffekt, äh, die haben dann gesagt, ja, alles klar, das ist am weitesten entwickelt und wir sehen euch da am besten platziert und so weiter, so die anderen alle. Es gibt hier Systeme, aber das funktioniert alles nicht, das wird das IOC, wird das niemals genehmigen. Und so habe ich dann habe ich mich eben noch mehr damit beschäftigt. Seit 2017 zur, Olymp- zur Jugendolympiade haben sie unser System genommen, nennt sich Trivium. Und seitdem habe ich mich noch viel mehr damit beschäftigt. Und dann jetzt die letzten ja, fünf Jahre habe ich ein Buch geschrieben, das hat ist 300 Seiten dick, knapp 300 Seiten dick ist die ist die deutsche Ausgabe kommt dann hoffentlich demnächst bald raus, ist jetzt noch im Lektorat und das Buch handelt tatsächlich von Tanzinterpretation, wo ich mich heute frage, wer will das lesen? Wer will das lesen? Aber es, ist, es geht eben nicht einfach nur darum, und das ist das, was die meisten glauben, es geht nicht einfach nur darum, dass äh, Judges wissen sollen, wie sie zu Judgen haben, also wie sie in, in, bei Battle of the Heroes, dass sie auf ihren Stuhl setzen und jeder, der das Buch gelesen hat, der weiß dann natürlich wesentlich mehr über den Tanz an sich, wo er herkommt, was die Werte angeht und was denn wichtig wäre und so weiter. Spiel mit der, ich sag mal nur, nur ein Beispiel, Spiel mit der Musik, das Spiel mit der, mit der Erdanziehungskraft. Ähm, und so weiter, und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die sind wichtig in unserem Tanz. ja Spiel mit der Dynamik, also Spiel mit Kontrast, und so weiter. Und das kommt dann alles zusammen, und so weiter, und so weiter. Und dann ist es aber viel wichtiger für mich, und das ist es von Anfang an immer gewesen, ich habe mich angefangen, mit diesem ganzen Judge-Thema zu beschäftigen, eigentlich nur, weil ich wollte, dass die Leute dadurch weiterkommen, dass die Tänzer dadurch weiterkommen, dass sie ihren Feedback kriegen. Und das ist mit unserem Judging-System eben genauso gegeben. Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann kann man ganz genau sehen, anhand von sechs Federn, die bewegt werden müssen, welcher Fader auf die Seite zeigt, welcher Fader auf die Seite zeigt, dass man eben ganz genau feststellen kann, in welcher Runde habe ich wo geglänzt und wo muss ich mich ranhalten und wo kann ich noch Sachen verbessern. Also ist für mich so diese Feedback-Seite ist viel wichtiger als alles andere und dadurch entwickelt sich dann natürlich auch irgendwann dann für alle möglichen Tanzstudios und für Schulen und für, für den Kader in Deutschland und weltweit und so weiter entwickelt sich dann darüber hinaus eigentlich auch erst das Curriculum, weil vorher weiß ja eigentlich gar keiner, wenn man einfach nur annimmt zu wissen, ich weiß genau, worum es im Tanz geht und dann in eine Richtung läuft, aber es ist die komplett verkehrte Richtung, dann hat man ein Riesenproblem. Und deshalb muss eigentlich erstmal so ein ich sag's mal, ein Informationsblatt raus, das beträgt jetzt 300 Seiten, muss so ein Informationsblatt raus, was erklärt, worauf denn eigentlich überhaupt geachtet wird und worum es denn überhaupt geht in dieser ganzen Sache. Ja, Was dann aber auch wieder wichtig ist für, ich sage jetzt mal, nicht nur für die Olympischen Spiele, sondern auch für, ich sage es mal, wir haben vorhin schon über... über Softgetränke, Softdrinkhersteller haben wir getroffen und so weiter, so dass die, dass man da eben auch sagen kann, na gut, ich selbst mag mich jetzt vielleicht nicht so gut ausdrücken können, aber hier ist ein Buch, das geschrieben wurde, was von unserem Tanz handelt und hier hat der und der gesagt über diese Situation, was wohl jetzt zum Beispiel sagen wir so das typische Ding, wo da so ein Auftraggeber sagt, ich möchte aber nicht, dass ihr hier rumspringt am Anfang, ich möchte, dass ihr gleich eure Moves am Boden macht. Top Rock ist aber wichtig. Ja, Top Rock ist wichtig. Du willst, dass ich Top Rock weglasse? Ja. Und dann, ja, hier aber in dem Buch steht, bla 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 und so weiter. Und so, so hat man dann gleich die Möglichkeit, eventuell nicht mit seinen eigenen Worten die Sachen äh, richtig aufzusetzen oder die Sachen richtig zu kommunizieren, aber dann eventuell mit den Worten, die irgendwo in Büchern niedergeschrieben sind. Und es gibt einfach viel zu wenig Lektüre, was das angeht. Und ich glaube wirklich, dass wir gerade, wenn es um Tanzinterpretation geht, dass wir da noch richtig weit hinterher sind. Wie viele Bücher gibt es über zeitgenössischen Tanz? Wie viele Bücher gibt es über Ballett? Wie viele Bücher gibt es über alle möglichen anderen Sachen? Ja? Und das jetzt mal rein wissenschaftlich so als Philosophie betrachtet, ja, dann wäre ne, es keine, keine, ja, keine Physik, sondern eine Metaphysik. Ja, das jetzt mal als Metaphysik betrachtet muss man sich überlegen, dass das aber ja genau das ist, wovon unser Tanz lebt. Es ist Voll. ein
0: bisschen, also period, es ist ein bisschen wie ein, wie ein Statement, das sich auch schon fast wie so ein kleines ähm, Fazit teilweise anfühlt über den Status quo, um den es uns ja hier auch in dem Format so ein kleines bisschen ging. Ähm, versucht mir das vielleicht nochmal, also vielleicht auch du warst dann nochmal, ähm, mit, 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 also mich mit abzuholen, mir nochmal zusammenzufassen, seid ihr glücklich gerade wie es am Breaking bestellt ist? Und guckt also ich, ihr
1: guck mal, du, du mit Vorfreude
0: musst, in die Zukunft irgendwie, ihr wisst, was ich mal, meine. Also, also, ich, Storm, ich, ich, Storm, das,
1: also Storm hat ja vorhin was gesagt, dass er ja. extrem so gerade wie er ist und dass er diesen, diese Passion, Leidenschaft, diesen Weg, den er gegangen ist, nicht ja. eine Sekunde bereut, sondern vielleicht andere Dinge, aber er ist glücklich so. Und, ich, und so geht es mir genauso. Ich glaube, wir genießen eine unglaubliche Freiheit, nenne ich es mal, indem wir unsere Kunst ausleben dürfen. Jeden Tag ähm, zur Arbeit zu gehen, das einem eine Riesenfreude macht. Das ist immer noch gegeben. Also genauso wie, äh, bei mir wie bei Storm. Und, und klar sieht die Zukunft. Und, aber da, das liegt aber auch daran, so Leute wie Storm, die Hats oder andere OGs, Legenden, Masters, nennen die wie ihr wollt, gen- genau solche ja, Fachwissen, Lektüre, Bücher schreiben müssen, um sich damit viel mehr auseinanderzusetzen. Das fehlt ja wirklich bei uns in der Hip-Hop-Szene. Es wird ja auch oft, sehr oft kritisiert, dass man sich fragt, warum schreiben die Leute, die genau Zeitzeuge sind vom Hip-Hop, nicht die, die Rap und, und die Musik gemacht haben, sondern genau die Tänzer, die müssen das alles mal wieder aufarbeiten. Es gibt natürlich, das kriegst du oft mit in Workshops. Wir hatten jetzt als letztes Link hier gehabt von Elite Force Crew, ähm, der, der weißt du, der auch aus den aus den 70ern, 80ern äh, spricht, wie das da in New York entstanden ist. Wir haben äh, jetzt nächste Woche kommt Mr. Wiggles. Aber das, 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 das Ding ist so: Du hast mit denen die Interviews, du hast die Q&A's, ähm, es wird viel geredet. Aber ich glaube, wenn man anfängt, was niederzuschreiben, In dem Moment setzt man sich auch damit auseinander und muss es auch immer, immer natürlich auch immer wieder natürlich Feedback mit Leuten und sagen, war es wirklich so? Kann man das so schreiben? Und ich glaube, sowas findet eher schneller, ähm eine Art Ernsthaftigkeit und eine Verantwortung, als wenn ich das in einem Interview sage, kann ich es immer wieder, äh, revidieren und sagen, ey, nee, das habe ich nicht gemeint, stimmt, das war noch so und so. Aber ich glaube, das fehlt uns, dass, dass, halt, dass wir das brauchen, um noch viel mehr educated zu werden. Das ist, Alter, also, Alter. also, das wird dann nicht mal dran ja. vorbeikommen.
3: Also, der wichtig, der größte Grund, natürlich, das jetzt als Buch zu verfassen. Natürlich musst du dir vorstellen, ich bin dann, ich bin dann weltweit unterwegs fliege jede Woche irgendwo hin und, und judge dann oder gebe auch Workshops und so weiter, aber da erreicht man halt immer nur eine Handvoll Leute. Und ich möchte durch meine Arbeit, möchte ich natürlich so den, das größtmögliche Potenzial möchte ich da ausschöpfen. Also habe ich ein Buch geschrieben und das macht das alles viel einfacher. Und irgendwann hast du auch keine Lust mehr ständig die gleichen Sachen zu sagen. Es macht einfach keinen Spaß. Man selber möchte ja auch weiter. Ja, aber, aber du hast mich gerade gefragt oder du hast uns gefragt, ob ich glücklich bin. Ja. Für die meisten Leute, die denken immer so, dass dieser, dieser Glücklichzustand, das wäre ein Zustand, wo man sagt, so, ah, jetzt kann ich mich zurücklehnen und kann diesen Moment genießen. Aber ich glaube, Watan und ich, und ich, da muss ich jetzt mal für uns beide sprechen, ich glaube, wir sind eigentlich viel glücklicher, wenn wir merken, es gibt was zu tun. <lacht> <lacht> ja? Also es ist vielmehr so... Also so, und da sind wir aber auch, sind wir auch nochmal wieder bei der Tanzinterpretation. Wenn du dir überlegst, wann agierst du denn als Tänzer? Wie ist Breaking entstanden? Und da musst du dir vorstellen, jeder Breaker, der dann, ich sag mal, auf die Tanzfläche geht, plötzlich ausflippt, um irgendwelche Sachen zu machen. Das macht er in einem bestimmten Moment und aus einem bestimmten Grund, wo er für sich sagt, das ist jetzt genau das, was ich machen muss in diesem Moment. Das ist genau das, was für diese Szene passt. Der Break von der Platte legt los und der sagt sich, alles klar, ich flippe jetzt aus, weil der Break von der Platte ist da. Es wird perkussiver, es wird brutaler. Jetzt werde ich auch brutal und deshalb lege ich los. ja also Das ist so vom Grund her, musst du dir vorstellen, dass wir eigentlich so, ich habe vorhin schon von, von so sinnstiftenden Momenten geredet. Was für mich sinnstiftend ist und was mich glücklich macht, ist eigentlich immer, wenn man dann guckt, so, das, so, so dieses yin yang es, ist immer, es geht ja immer hin und her, die ganze Zeit. Und dieser komplett ausbalancierte Moment, den gibt es ja so nur ganz selten. Es sei denn, man befindet sich im Flow. Und so schwankt man immer hin und her zwischen Chaos und, und Ordnung. Und, und für mich ist eigentlich wichtig, dass ich irgendwo ständig Chaos entdecke, um aktiv zu werden. Und das ist es, was mich glücklich macht. Es, gibt nichts, Schlimmeres, <lacht> es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich das Gefühl habe, No, es ist alles getan. Aber aber, aber, aber
1: aber du hast noch was Schönes gesagt, äh, Storm, vorhin. Äh, dieses auch, äh, was du merkst, es fehlt einfach. Es hat noch keiner gemacht oder, oder es muss mal gemacht werden, damit alle anderen vielleicht es einfacher und besser haben. Das ist ja genauso äh, 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 etwas, was ja auch mit reinspielt. So, deswegen hat man immer, ja. wir haben immer das Gefühl so, wir hatten es noch nie gehabt, aber wir sind jetzt so reif, so erwachsen oder haben oder die Möglichkeiten oder das Netzwerk, bestimmte Dinge umzusetzen, anzupacken äh, und dadurch wieder neue Türen zu öffnen oder, oder äh, Leuten damit wieder zu inspirieren und wieder Mut zu geben, dass es weitergeht, es hört einfach nicht auf. Und ich habe immer noch das Gefühl, wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir gerne sein wollen, würden, wo jeder immer wieder sagt, Ey, ihr habt doch schon alles erreicht, geschafft, gemacht, getan ihr seid durch die ganze Welt gereist, alles umsonst, aber irgendwo hat man das Gefühl, man hat immer noch eine Mission, die ist noch nicht zu Ende so. Und die ja. macht auch Spaß. Ist also, weil, ähm, weil man das Gefühl hat auch manchmal, man wird immer noch gebraucht. Obwohl ja. man nicht, nicht dafür kämpft oder das sagt, ey, das ist einfach so. Ich bin derjenige, der jetzt da steht und ich habe die Möglichkeit, ja klar, ich liebe das alles, was ich so gerne mache, auch die Zähne, also tue ich das auch und, 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 und werde das einfach machen, äh, auch wenn das Arbeit ist, aber trotzdem äh, zieht man das dann durch. Ja,
3: also langfristige Ziele, die können manchmal schon frustrieren, wo man dann oft auch sagen muss, da kann man nur hoffen, so der Weg ist das Ziel, dass man dann auf dem Weg schöne Sachen Sachen mitbekommt und auch Erfahrungen sammelt. Aber ich sag mal, insgesamt, ob das nun langfristige Ziele, kurzfristige Ziele, ob das so irgendwas... Und und selbst wenn es nur das ist, ich mache mir heute ein schönes Frühstück. Aber allein dieses Gefühl zu haben... Ah, es muss was getan werden, das ist das, was mich eigentlich viel <lacht> glücklicher macht, als so dieses Gefühl so, also ja, was, 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 was machen wir, um glücklich zu sein? Ne? Also es ist, äh, es, äh, es ich, ich, ich liebe diese, lieb diese, lieb diese Chaos-Momente, diese Chaos-Momente, wo du wirklich das Gefühl hast, Oh, und wenn ich jetzt das mache, dann erreiche ich was damit. Aber Es glaube, ist nicht einfach, es ist nichts Sinnloses oder so, das ist, sondern da erreiche ich was mit und ich kann eine ganze Menge glücklich machen damit, eine ganze Menge Leute glücklich machen damit und, und die Zufriedenheit, die mir allein dieser Gedanke bringt, so, so die Kraft, die man dann dadurch gewinnt, um das umzusetzen, ja, das ist, das ist für mich ist mit das Wichtigste überhaupt. Ja,
1: hast also perfekt gesagt.
3: Punkt. <lacht> 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 Ä- äh, äh,
0: es ist ein Traum. Es, ähm, es ist bisher eine so wunderschöne ähm, Folge, die mich selber... Sehr glücklich macht. Das Einzige, was mir so ein bisschen auffällt, dass mein äh, Co-Host Janning einen Wortbeitrag äh, Anteil von, von 0,02 Prozent hat. Den, ich, den, den hören wir jetzt mal kurz, <lacht> ein kleines bisschen. Ja, aber ganz
2: gut, da muss ich ja ganz kurz was zu sagen. Es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie eingeschlafen wäre oder keine Ahnung was. Es ist einfach nur absolut sowas von interessant, euch beiden zuzuhören. Ihr sagt so viele schlaue und interessante Sachen. Also mega, mega gut. Ich bin absolut glücklich, dass ihr heute in der Folge dabei seid. Ja, sehr, sehr geil alles.
0: Wir haben so zwei, drei Kategorien, zwei Kategorien am Ende, die zu jeder Folge gehören, zu denen ihr äh, einer ein bisschen was beiträgt, zu der anderen wahrscheinlich weniger. Ähm, Classic, Classic der Woche. Da haben wir einen, der einen äh, gewohnten Geburtstag feiert, ähm, der gar nicht so viel mit Breaking zu tun hat, aber irgendwie doch sehr viel mit der Kultur, deswegen haben wir ihn auch ausgewählt. Den kannst du gleich erzählen, dann müsst ihr gleich ihr beide, aber bitte mal erzählen, was eure Classic sind, aber wir fangen bei Yannick an.
2: Ähm, wir haben mitgebracht Lackmann, Fear of A Wake Planet. Ähm, das Teil wird am 13. Oktober fünf Jahre alt, das ist also 2017 rausgekommen. Ähm, ist zusammen mit dem Producer gespannt, Orange Field entstanden und ähm, ist ein Lackmann-Album, auf dem man bekommt, was man erwartet, um es vielleicht mal so zu sagen. Also kein Feature drauf, es ist von vorne bis hinten Lackmann, es ist äh, der typische boom sound ähm, Stick to the Roots, es geht um die Hip-Hop-Werte, die hochgehalten werden, es geht um das Real keeper ähm, Genau das, was ihn, was ihn auszeichnet, was die Hip-Hop-Kultur auszeichnet. Ja,
0: es ist ein schönes Album, ich bin großer Fan von Lackmann, wir haben heute viel über Kultur gesprochen und er trägt die auf jeden Fall in Herz, Seele und jedem Text, den er macht. Deswegen ähm, liebe Grüße an Lucky. Ähm, ihr beide habt auch ein Classic mitgebracht. Ähm, wer fängt an? Wer erzählt mal, was ihr unseren Hörern musikalisch nach dieser Folge mit auf den Weg geben wollt? Ich habe das Gefühl, selbst das ist da äh, getränkt mit dem, was wir, worüber wir gesprochen haben.
1: Also bei mir habe ich ja schon vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob das äh, reinpasst. Äh, in, in's es passt Plastik alles rein, immer. weil es kommt
0: von dir. Es kommt Aber von dir.
1: Im, 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 Grunde, im Grunde kann man ja immer nur sagen, was, was war für mich der erst, die ersten Songs oder der Song, der mich geprägt hat oder mich in diese Tanzwelt reingezogen hat? Das war Michael Jackson. so Und, und mein, mein erstes, und das war nicht mein, mein Redner vom Album, das war damals eine Kassette, die ich dann hatte, war äh, von äh, dem Album Bad. Also, this, äh, und, und das war, das war so der, damals der Song. Aber später so, meine erste Breaking-CD, oder was das schon eigentlich eine CD, Gab's ich weiß nicht, ob das schon eine CD war, war ähm, der erste Song, das war Breaking's Revenge. Habe ich mir das erste Mal äh, äh, gekauft als CD, sonst konnte man das ja immer im Netz und überall äh, auf Kassetten hören, aber das waren so meine zwei, zwei Dinge, die äh, bis heute, wenn ich die Sachen höre, ich glaube, dadurch, dass da so eine, so eine, so eine schöne Erinnerung daran äh, geknüpft ist und ich weiß noch, äh, wie ich es das erste Mal gehört habe, was da für ein Gefühl war und, und wie viel Freude es einem bereitet hat, sind das so eigentlich jetzt aus der, sag ich mal, Pop-Schiene Michael Jackson und aus der Breaker-Sache jetzt neben James Brown und, und, und was weiß ich was allen anderen, ist das auf jeden Fall äh, Breaking Revenge.
0: Das nehmen wir einfach mal so mit. Das finde ich sehr, sehr schön. So, und was willst du äh, den Leuten mit auf den Weg geben musikalisch als Classic?
3: Ach, ähm, ich habe ja, hab ja viele, viele Jahre Platten gesammelt und hauptsächlich hauptsächlich Funk und Jazz. Und äh, ich hatte auf den Ultimate Breaks and Beats, ich weiß nicht mehr auf welcher genau jetzt, da war ein Lied von Don Blackman und das Lied habe ich immer geliebt. Und irgendwann über einen Amsterdamer DJ, Cassis One, äh, der hat mir dann andere Don Blackman Lieder vorgespielt und ich habe dann irgendwann habe ich über ein Bild oder so habe ich gesehen, wie das Al- das Album aussieht von Don Black. es gab nur ein Album und ich habe einfach nur gesagt, wie kann das angehen? Wie kann ein Typ so so ich sag mal, wir kennen alle P-Funk, kennen wir alle von Parliament, also George Clinton, die ganzen George Clinton Geschichten und so weiter. Und ich hatte einfach das Gefühl, wie kann ein Typ kann er so ein P-Funk-Album produzieren, was einfach mal besser ist als alle anderen zusammen. Von der Produktion her, vom Sound her, von den Liedern her. Jedes jedes Lied war irgendwie... Also alles, was ich von dem Album gehört habe, es waren waren unglaublich gute Lieder. Und dann bin ich mit Watan, waren wir zusammen, ist lustig, wir waren zusammen, waren wir in Yokohama. Da wurden wir eingeladen vom, vom japanischen Kollegen von uns, Yuji. Und äh, Yuji hat die Veranstaltung drüben organisiert mit seinem Partner, Ogura. Der war auch DJ und der hat den Plattenladen. Und dann war ich bei Ogura im Plattenladen. Ganz und, einer. Und, und dann habe ich, hab ich das erste Mal in meinem Leben habe ich diese Don-Blackman-Platte gesehen und habe aber auch den Preis gesehen und habe dann gewusst, so, oh Gott, die, werde ich mir mein, das, die kann ich mir nicht leisten. Das war meine Gage so für den ganzen Japan-Aufenthalt. Das ging irgendwie gar nicht. Und dann weiß ich noch, habe ich noch gefragt, kann ich die mal rausnehmen? Und dann die Platte aus der Hülle genommen und die war wie neu. Und habe ich gefragt, ist das, eine, das, ist, das ist eine Original oder ist das eine Reproduktion? Und er meinte Ogura, oh nee, mach die bloß wieder rein da. So, das ist ein Original und ich konnte es nicht glauben. Und ich glaube, ich habe den ganzen Abend, weiß ich noch wie, eingeschläfert, <lacht> habe ich nur noch da gesessen. Ich weiß ich glaube sogar, ich habe mir die Platte dann einmal angehört, von vorne bis hinten oder so. Und Yuji hat dann zwei Tage später, stand da mit der Platte da und hat sie mir geschenkt. Und hat sie mir mitgegeben nach Hause. Und das war für mich, ich glaube, ich habe keine Platte so viel gehört wie das Don Blackman Album. Und dann kommt natürlich auch dazu irgendwie so, so ich meine, Wartan Kennt, Kennt, weiß das noch irgendwie. Ich hatte damals, ich hatte 95, hatte ich meinen ersten Bandscheibenvorfall. Und danach habe ich mich wesentlich mehr um die Tanzstile Popping und Locking gekümmert. Also für mich, weil ich dachte so, ich möchte lieber Sachen trainieren, von denen ich weiß, dass ich im höheren Alter besser werde und nicht schlechter, schlechter. und so habe ich dann die ganzen Power Moves habe ich so ein bisschen abgelegt habe zwar noch Footwork gemacht und so weiter aber ich habe eigentlich viel mehr habe ich dann Popping und Locking getanzt und die Lieder auf, der Don Blackman, auf dem Don Blackman Album die waren, die waren perfekt also bis heute sind für mich sind das das Lied geht an und ich bin in der Küche am tanzen oder wo auch immer
1: aber äh, äh, das Schöne ist auch Storm ist, äh, zu, 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 das war ich weiß welches Jahr war es noch mal, 96 oder 97 war 97 war's? ja hm. Genau, und äh, das Geilste war, ich war ja auch schon, zu dem Zeitpunkt auch schon Sneaker-Sammler, jetzt wegen den Sneakern, schon immer auch so Sneaker-affin so. Da meinte Storm wirklich, warte, wenn du was suchst, findest du es in Japan so. Mhm. <lacht> das war, und ich glaube, das ist auch mit der Platte, ich glaube, Storm wusste auch, wenn es irgendwo auf der Welt noch irgendwas Originales gibt, dann die Japaner. so Also muss man schon sagen, so das sind das, die sind da wirklich, was das betrifft, auf jeden Fall äh, sehr dem Original getreu. Treu, kann man sagen, ja.
0: Ja, beides, beides sehr schöne Auswahlen, muss ich sagen. Äh, machen diese ganze äh, Folge hier ziemlich rund. Absolut. Ähm, danke dafür. Wir haben, wir haben ganz am Ende immer den Hinweis auf unsere Playlist, weil das zum Backspin-Stammtisch dazugehört. Die heißt Thank Backspin, it's Friday. Ich würde sagen, das machen wir heute aber recht schnell. Ähm, mhm. Denn dort darf ich jede Woche drei Songs auswählen, die ich äh, euch ans Herz legen möchte, damit ihr da draußen euch mit der, der deutschen Vielfalt auseinandersetzen. Uns geht es dann natürlich auch immer um den kulturellen Punkt. Deswegen versuchen wir es so breit wie möglich zu stellen. Und ich habe diese Woche drei Songs aus drei verschiedenen Lagern ausgesucht.
2: Absolut. Song Nummer eins, das Frankfurter Lager, ein 385i Allstars sozusagen. Cello und Abdi, Schubi A Cappella, Crime und Olexesh äh, mit dem Song Heizung auf 10. Ähm, ja, finde ich ganz gut, passt alles sehr rund zusammen, was die, was die Jungs da machen und ist ein äh, guter Frankfurter Nach-Vorne-Sound, wenn man es so nennen will.
3: Heizung auf 10, hört sich ja sehr zeitgemäß an gerade. Absolut,
2: <lacht> absolut. Ja. Ähm, Song Nummer zwei, den du gepickt hast, Nico, ist äh, aus Köln, Schelsig, ähm, benjo 5.1, Fly 5.1 mit ihrem Song, ich weiß gar nicht, wie ich den genau aussprechen soll, K.U.? Wahrscheinlich. Äh, O-U-U-H, etwas, etwas schwer auszusprechen. Ähm, dein boom herz wird getriggert, Nico. Ja. Ähm, klassischer Kopfnicker-Beat.
0: Äh, ich, ich, Chelsea gang aus Köln ist auch ehrlicherweise etwas, was ich mir zur Aufgabe gestellt habe, möchte ich den Leuten beibringen. Es, ist, es gehört zu dieser schönen New Generation of Boom-Bab, die das alte neu interpretieren, deswegen mag ich die so gerne.
2: Absolut. Und Song Nummer drei, da hast du... Ganz, ganz tief gebuddelt. Ähm, ich bin richtig stolz drauf. Ja, (lacht) ist aber auch ein geiler Song. Easy und Cloud YK. ähm, Backwoods heißt der Song und ist auf der gleichnamigen Backwoods EP, die auch heute rausgekommen ist. Ähm, Und die Jungs haben bei Spotify ein
1: paar paar
2: hundert HörerInnen, also wirklich äh, noch nicht viel, aber more to come. Ja genau, da da, da möchte ich ganz kurz erwähnen, das habe ich auch deshalb
0: ausgewählt, weil diese Playlist und dann ist es der Schluss für all das, was wir heute gemacht haben. Der Status Quo äh, Breaking, den haben wir heute gehabt. Für mich ist ja der Status Quo Deutschrap jedes Jahr etwas, was ich in Panels auch diskutiere und dazu gehört für mich auch, dass wir auch bei uns versuchen, nach wie vor die Breite bis in den Untergrund abzubilden und den Raum zu geben, dass man hier auch mal Gehör findet und Easy und Cloud YK haben einfach mit dem Song mich heute überzeugt, auch wenn sie auf Spotify 200 monatliche Hörer haben. Vielleicht werden es nach dieser Folge mal 250, würde ich mich sehr darüber freuen. Und was wir heute gelernt haben ist, äh, solange man fleißig weiter arbeitet an dem, was man macht, wird man weiterkommen mit dem, was man erreichen möchte. Das ist im, äh, im, beim Tanz, beim Breaking Group wahrscheinlich sogar noch äh, die größere Aufgabe als in der Musik, was wir hier gelernt haben. Und trotzdem, und das mag ich als Schlussbild, das Chaos, wenn es da ist, gibt uns alle das Gefühl, dass wir weitermachen können und die, das, was wir lieben, da auch immer weiterführen werden. Und das habe ich heute von euch beiden gelernt. Und deshalb, ey, vielen, vielen, vielen Dank. Nochmal eine große Ehre, dass ihr beide hier wart und dass wir so ausführlich über den Status Quo Breaking sprechen konnten. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ein kurzes Nickel. Klasse,
3: freut mich. Ja. Gerne ja. mal wieder. Ey, gerne äh, mal wieder. Ey, du kannst hier,
0: eine Kleinigkeit kann ich euch erzählen. Ich sitze hier am Laptop. Nebenbei habe ich mhm. wie ein wilder Yannick Aufträge <lacht> geschrieben. Ihr könnt fest davon ausgehen, weil ich habe gemerkt, wir hätten heute vier Stunden sprechen können.
1: Mhm.
0: Und ich möchte das gerne nochmal in One-on-Ones punktiert auf bestimmte Themen nochmal mit euch machen. Deswegen seht es mir nach, wenn in den nächsten Wochen zeitnah nochmal Anfragen in die andere Richtung kommen, dass wir das nochmal vertiefen, denn das müssen wir machen. Ähm, Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das werdet ihr alles bei Backspin mitbekommen. Jetzt erstmal danke, dass ihr hier wart. Das war der Backspin-Stammtisch Powered by O2. Vielen Dank, bis zur nächsten Woche.
1: Stammtischmodus. jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Wert dabei bleibt am Tisch. Stammtisch denn heute dreschen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.